0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 대한민국 네페미사 일부 권김현영 영페미니스트 네페미의 새로운 도전 2016년 10월 8일 강연 일부 강의하실 권기명은영 선생님을 소개를 해드려야 될것 같은데요. 사실 행사 기획하면서 이분이 아니면 얘기할 사람이 없겠구나. 이런 선수가 우리에게 있다니 얼마나 다행인가라고 생각하면서 선생님께 말씀을 드렸더니 흔쾌히 와주셨는데요. 그... 아마도 한국에서 내폐미 전문가 <웃음> 를 꼽자면 이분을 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 예, 권기현 스님 강의를 좀 들어보도록 하겠습니다. 아, 아. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 어. 예, 저는 내폐미 전문가. <웃음> 네내미 전문가 제가 생각해봤어요. 이 네페미 기획을 듣고 제가 되게 듣고 싶은 강의다 라고 생각을 하다가 누가 하지? 라고 생각했더니 아할수 없겠구나 라는 생각을 <웃음> 해서 음, 약간 운명처럼 떨어졌던 강의였던 것 같고요. 저는 2000, 1990년대 중반부터 2000년대 중반까지의 온라인 여성과 관련된 어떤 소동들이 있었는지를 쭉 짚어보면서 강의를 진행하려고 합니다. 그 제가 네 페미가 됐던 이유는 네 페미 전문가가 됐던 이유는 제가 네 페미이기 때문이겠죠 아마 <웃음> <웃음> 그 이야기 순서를 이렇게 잡아봤는데요 일단 얼마 전에 그 르몽드라고 하는 한 온라인 매뭐 언론에 정치적 올바름이라고 하는 주제로 메갈리아 관련 논쟁 글을 짧게 쓴 적이 있는데 그때 그 글을 쓰면서 제가 가졌던. 의문이 좀 있었어요. 그 의문이 뭐였냐면 대체 왜 이렇게 메갈리아를 못 잡아먹어서 안달인가 이게 좀좀 의문이기도 했고 어떤 게왜 의문이었냐면 그녀들이 굉장히 과격하고 극단적이라고 얘기하는데 과격하고 극단적이라고 하는 그 모든 이야기들이 되게 익숙한 거예요. 그 생각해봤더니 (웃음) 그리고, 그리고 문득 생각해봤더니 제가 90년대 중반 이후에 친구들과 같이 모여서 만들었던 게릴라 페미니스트 조직에서 만든 잡지 이름이 저율하고 편협한 페미니스트 의 잡지라고 하는 이름으로 이게 표제예요, 표제. 그리고 매우 다른 거였는데, 그러니까 우리는 저율하고 편협한 걸 알고 있었는데 그, 분명히 그래서 그렇게 욕먹는 게 별로 이상하지 않았다고 생각했는데 사람들이 굉장히 깜짝 놀라면서 새로운 욕설을 해대는 걸 보고 약간 이제 그런 이야기부터 이야기를 도입해야겠다고 생각을 했고 이제 그러고 난 다음에 PC통신에서 인터넷까지 어떻게 이어졌고 왜 지금 2007년을 전후해서 어떤 조건, 사회적 조건들로고는 인터넷 환경의 변화가 있었길래 이런 식의 움직임들이 폭발되게 되었는가에 대한 약간의 진단을 하면서 강의를 진행해 볼까 합니다. 제가 원래 강의할 때 별로 안 떠는데요. 이상하게 이 강의는 준비하면서 굉장히 긴장이 많이 되더라고요. 왜 긴장이 많이 되는가를 생각해 봤더니 오늘 오는 사람들이 누구인가. 내가 혹시 그분들을 만나는 건가? 이런 생각을 하며 그렇다면 굉장히 떨리는 자리잖아. 이렇게 생각하면서 오게 돼서 이렇게 떨었던 것 같고요. 네, 정치적 올바름이라는 맥락에 대한 얘기를 할때 제가 들었던 생각은 이거였어요. 너무 과격하고 극단적이면서 위아래가 없고 정치적으로 올바르지 않다. 이런 식의 매갈 비판들이 쭉 있었는데 사실 이런 식의 비판들을 들으면서 약간 양심 선언이 필요한 게 아닌가. 왜 이런 생각이 들었냐면 90년대 중반부터 있었던 뭐여러분들 혹시 들었을지도 모르겠지만 영페미니스트 운동이라고 하는 바로 그 사람들이 들었던 얘기랑 똑같습니다. 그리고 심지어는 온라인에서 그냥 키보드로 얘기했던 정도가 아니라 어느 정도로 정치적으로 올바르지 않았었냐면 농담으로 그 약간 그 이성 연애를 하는 친구들이 있으면 야넌 개돼지만도 못한 해태로 아니냐 이런 식의 농담을 <웃음> <웃음> 매일 <매일매일> 매일 하고 <웃음> 그러면 그걸 듣는 해태로들은 그래 난 데, 개돼지만도 못하아라고 웃으면서 지나가고 혹은 아니면 심지어 어떤 일이 있었냐면 그 그때 당시에 무슨 흉흉한 소문들이 있었어요 이 흉흉한 소문들이. 여자들이 이제 지붕이 없는 곳에서 담배를 피면 잡아간다. 이런 식의 소문들이 모든 학교에게 쭉 퍼지고 있었던 상황이었습니다. 근런데 90년대 중반부터 사실 담배에서 회사 굉장히 많은 금연, 그러니까 흡연과 관련된 전략을 여자들을 담배 피우게 만드는 전략을 만들었거든요. 그러니까 여자들한테는 흡연이라고 하는 것이 점점 가까워지고 있는데 사회는 하나도 변하지 않고 있고 변하지 않는 사회를 어떤 방식으로든 가지고 있었던 많은 사람들이 그 여자들한테 자기네들이 너네들 담배 피우지 말라고 얘기하는 걸 자기네들이 담배 피우면서 할 수는 없었잖아요. 당시에 90년대 중반에 한국의 성인 남성 흡연율이 76%였어요. 그러니까 대부분 80% 가깝게 담배를 피우고 있는 상태에서 여자들 보고 담배 피우지 말라고 하기 너무 어렵잖아요. 그러니까 뭘 뻥을 쳤냐면 공권력을 동원한 거죠. 여자들이 담배를 피면 잡아간다라는 식으로. 근데 사실은 그게 실제로는 존재하고 있었던 종류의 법안은 아니었어요. 굉장히 많이 찾아봤는데 없었더라고요. 경범죄로 잡아갔던 경찰들이 몇명 있긴 하나 실제로 그것이 이제 그런 법률을 줬던 상황은 아니었는데 어쨌든 제가 이 얘기를 왜 길게 하냐면 그런 식의 사회적 맥락 속에서 어떤 경찰서 앞에 있는 작은 공원에서 그 영페미니스 군단이라고 하는 친구들이 같이 담배를 피고 있었습니다. 근데 담배를 피고 있는데 보니까 저쪽에서 경찰들이 계속 쳐다보는 거예요. 그래서 저 쳐다보고 있는 경찰들이 어, 우리를 잡아갈지도 모른다는 라 식의 약간 피해식을 <웃음> 휩싸여서 <웃음> 휩싸여 있는데 진짜 와가지고 뭐라고 하는데 그게 뭐였냐면 꽁초를 바닥에 버렸다고 근데 너무 억울한 거예요. 그래서 이건 함정 수사다. <웃음> 분명히 만약에 우리가 여자가 아니었으면 그런 방식으로 계속 지켜보지 않았을 거고 지켜보지 않았다면 내가 담배를 초를 버리는 것도 알수 없을 수가 아니냐 라는 식의 지금 생각하면 되게 말도 안 되는 얘기인데 그걸 되게 진심으로 우겼고 경찰이 수긍해서 <웃음> <웃음> 그냥 돌아가는 사건이 <웃음> 있었습니다. 뭐 이런 식의 사건들이라든지 아니면 뭐 순결 따위는 개나 줘버려 라고 하는 식의 생각을 하면서 지나가는 남성들 아무나 첫 번째 만난 남자랑 첫 순결을 내주던 언니들도 있었고요. 그러니까. 사실튼 사람들이 상상하지 못했던 방식으로 극단적이었고 과격했고 혹은 사람들이 중요하다고 생각하는 모든 가치는 다 아무런 의미가 없다라고 얘기하는 것을 굉장히 과시하고 싶어 했던 집단들 이기도 했습니다. 그러니까 당연히 정치적으로 올바르진 않았죠. 그리고 제가 굉장히 많은 나중에 선배 서민이스 단테 혼났던 기억은 친구 중에 한 명이 남자친구랑 오랫동안 사귀는데 그 남자친구한테 너랑 결혼하자고 하는 남자친구한테 너가 정관수술을 한다면 내가 너랑 결혼을 하겠다 이렇게 얘기한 거예요. 왜냐하면 나는 임신하고 싶지 않은데 내 자궁을 그렇다고 적출하고 싶지는 않으니까 정관수술을 해라 라고 얘기했더니 그 남자친구가 포기하더라는 얘기를 막 너무 자랑, 자랑스럽게 하고 나는 정관수술을 시키는데 성공했어 라고 하는 건 약간 거짓말이겠죠. 근데 그런 식의 허풍을 떨어가며 이야기를 했던 이게 정신적 올바른 맥락과 아무 상관없이 약간 어떤 허풍이 가능했던 순간 그리고 이 허풍이 어떤 식의 사회적인 그 어떤 페미니즘의 새로운 기운과 만나고 있었기 때문에 굉장히 그런 얘기들을 하는 것이 즐거웠던 이런 순간들이 있습니다. 그런데 이렇게까지 얘기하는 것도 아닌 것 같은데 뭘 그렇게 실제로 어, 정관수술을 시키지는 않았잖아요. 매갈들이. 그런데 <웃음> 제가 알기로는 그때 당시 90년대 중반 이후에 영페미니스트 몇몇들은 남자친구를 정관수술을 시킨 걸로 알고 있거든요. <웃음> 그러면 양심 정원이 정말 필요하다. 우린 정치적으로 정말 워버리지 않았는데 이런 생각이 들었고 이제 그런 생각들을 말씀을 전해드리고 싶었고 그리고 사실은 더 중요한 것은 비교적 환영받은 기억이 있습니다. 그러니까 사실은 이런 식으로 아주 극단적인 어떤 뭐 목소리와 혹은 집단들을 가지고 뭐 많은 곳에서 그런 소동들을 일으키고 있었음에도 불구하고 굉장히 이상한 애들이 나타났다. 쟤네들을 어떻게든 말리자 이런 식의 분위기였다기보다는 비교적 환영받은 기억이 있습니다. 그러니까 저건 제가 이것을 착각하고 있는지도 몰라요. 과거를 미워하고 있는지도 몰라요. 혹은 제가 세상이 나 미워하고 있는데 모르고 있었을지도 모르지만 어쨌든 꽤 환영받고 있다는 기분이 들었고 그 환영받았던 이유는 아마 몇 가지가 있었을 텐데 두 가지였던 것 같아요. 크게는. 하나는 기존 여성운동에 대한 굉장한 위기감을 느끼고 있었던 어, 기득권들이 있었다는 거죠. 그러니까 기존 여성운동이 90년대 중반부터는 본격적으로 제도화되기 시작하면서 사회적 권력을 분배를 요구하고 실제로 어느 정도 획득하기 시작합니다. 그런데 기존 여성운동이 갖고 있는 그런 식의 사회적 권력에 접근 가능했던 그 여성들과는 다른 다른 그룹들이 여성운동의 이름으로 등장했다고 하니까 그들을 굉장히 사주는 방식으로 기존 여성운동을 후려치고 싶었던 사람들이 있었던 거죠. 그래서 환영받았다는 것 맥락이 아마 있을 겁니다. 그리고 또한 가지는 사회 전체적으로 90년대 중반 이후에 뭐 위계질서라든지 기존에 아주 오래됐던 습관들, 어떤 권위주의적 문화라든지 이런 것들을 다 비판하는 전사회적인 반성의 시간이 이때, 이때 당시에 역사적 맥락으로 존재합니다. 그러니까 이두 가지 맥락에서 어쨌든 발칙하거나 발랄하거나 라는 식으로 말로 얘기됐을지언정 과격하거나 극단적이라는 말은 듣지 않았다는 거죠. 그러니까 영페미니스들이 저 음, 그때 당시에 했던 활동들이라고 하는 것은 정치적으로 올바어던 행동들을 영패미스트를 했던 게 아니라 그들의 행동을 정치적으로 올바르게 맥락화시키려고 했었던 사회가 있었다는 감각이 있습니다. 그러니까 누, 정치적 올바름을 누가 하느냐의 문제가 아니라 무엇이 정치적 올바름을 구성하느냐의 문제가 있었다는 거죠. 그런데 그때 당시 저희 기억은 그래도 사회는 정치적으로 올바르고자 했던 어떤 식의 분위기가 있었어요. 뭔가 사회운동도 바뀌어야 되고 운동도 변해야 되고 사회도 지금 민주화됐고 우리 사회가 더 이상 이렇게 가면 안돼라고 하는 전반적인 어떤 흐름 속에서 영패무스의 등장이 보였고 그 등장을 그래서 비교적 환영했던 그런 식의 역사적 맥락이 있었던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 자 그리고 사실 중요한 조, 도전 중에 하나가 사이버 스페이스였죠. 사이버 스페이스를 보면서 처음에 들었던 몇 가지 생각 일단 기존의 위계질서가 인터넷에서는 적용되지 않을이라고 하는 기대가 있었습니다. 성별, 계급, 인종, 국적에 따른 격차가 감소하겠죠. 새로운 공간에서 그런 생물학적 조건 혹은 기존에 존재하고 있었던 아주 계급적 물적 조건이라고 하는 것이 사이버 스페이스에서 그대로 적용되지 않을 수도 있으니까요. 그리고 새로운 기술이니까 진입장벽이 비교적 낮거나 없는 상태 그러니까 공정한 기회가 마련될 것이라고 하는 생각을 할수 있었습니다. 그리고 동등한, 그그러므로 뭐가 가능했을 거라고 생각하냐면 동등한 개인들의 자유로운 교류라는 가치가 사이버 스페이스는 가능하지 않을까? 뭐 이런 식의 고민들을 했던 걸로 기억합니다 그러니까 이것이 좀 중요했던 건 뭐냐면 이 동등한 개인들의 자유로운 교류라고 하는 것이라고 하는 것이 전반적으로 초기 인터넷 기술 개발자들, 네티즌들이 공유한 넷 윤리였다는 거죠 그러니까 검열 없는 자유롭고 어떤 동등한 사람들의 교류라고 하는 것이 여기서 실제 실현 가능할지도 몰라라고 하는 이 새로운 테크놀로지에 대한 환영과 그리고 그런 식의 전망 속에서 새로운 사회를 꿈꿔보고자 하는 어떤 사람들은 사이버스페이스를 새로운 기회의 땅으로 생각했던 부분들이 분명히 있었습니다. 그런 상황에서 여기가 로도스다. 여기서 우리가 바로 지는이 현실이 되게 사이버 스페이스와 뭐 리얼이 갈라지는 것이 아니라 우리가 한 번도 본 적이 없는 종류의 조건 속에서 동등한 교류를 하고 있는 개인들을 한번 만들어 볼수 있지 않을까 이런 식의 기대를 했던 걸로 기억합니다. 자, 그러니까 당연히 피시 통신이라고 하는 시대는 논쟁의 시대였죠. 그러니까 논쟁이 너무나 중요했던 시대였고 말이 전부였던 시대이기도 했습니다. 그러니까 그전까지는 사실은 논쟁이라고 하는 것이 한국사회에서 등장할 수 있었는가라고 하면 몇몇 이데올로그들에 의해서 몇몇 매어 지식인들에 의해서 주도되고 있는 어떤 식의 이야기들을 사람들이 따라가거나 배우거나 이런 식의 상황이었다면 PC통신이 등장했던 90년대 중반 이후야말로 사람들이 각자 자기가 가지고 있는 현실에서 자기가 보고 있는 현실에 대한 분석을 가지고 논쟁을 시작했던 것이 가능했던 거죠. 그러니까 이 하이텔, 천리안, 나우누리가 등장하고 정말 옛날 이 새롬 데이터맨 프로의 화면을 오랜만에 보면서 약간 아 진짜 돈 전압이 많이 나왔는데 이런 생각을 <웃음> <웃음> 누가 집에서 누가 이렇게 이것만 들면 뚝 끊기고 이래가지고 난리가 났던 이런 기억들이 다시 나기도 했는데 이때 사실은 다 게시판 기반이에요 그러니까 사람 게시판이 아니면 볼 수가 없을 정도로 굉장히 전송 속도가 적었기 때문에 말이 굉장히 중요했던 시기이기도 했던 거죠 그래서 또 재밌었던 건 뭐냐면 각각의 하이텔 철리한 나우누리 유니텔 뭐호 참새상 등등한 다양한. 그 사적 사설 BBS부터 시작해서 피 c 통신 회사가 만들어던 플랫폼까지 이르기까지 굉장히 중요했던 공간 중 하나가 광장이라고 하는 공간이었습니다. 그러니까 플라자 혹은 워드라고는 이 어, 뭐라고 하죠? 그걸 그 이동어를 통해서 가게 되는 광장에는 모두가 논쟁을 하고 있었어요. 다양한 논쟁들이 그때 그때마다 벌어지고 있었고 이 논쟁에서 많은 사람들이 주도권을 잡기 위한 이 쟁취를 벌이고 있었던 시기였던 거죠. 그리고 하이텔에서 시작했던 하이텔의 여성주의, 여성학 혹은 페미니스트들이 모였던 그 모임의 이름은 놀랍게도 페미니스트의 천국이었습니다. 지금 생각해봐도 너무 놀랍죠. 페미니스트의 천국. <웃음> 여기 페미니스트 천국에 계셨던 분들이 아마 계셨, 계실지도 모르겠는데. 천리안은 여성학 동호회였습니다. 심지어. 여성 모임이 여성학 동호회였어요. 그러니까 어느 정도 상황이었는지 짐작을 하실 수 있을 겁니다. 나온우리 같은 경우는 미즈라고 하는. 당시 미국에서 뭐 미지라고 하는 매 매거진이 발생 발행되기도 했고 그리고 나우누리 저는 나우누리에 있었는데 이거는 뭐 집에서 누가 통신회사에 돈을 내는가에 따라서 결정된 문제였기 때문에 뭐 그랬 그랬고 각각의 약간 약간 분위기 차이가 있었습니다. 당연히 여성학 동목이 가장 학술적이었고 철리한 여성학 동목에서 가장 많은 논쟁이 벌어집니다. 그리고 하이텔 페미니스트 천국에서는 굉장히 다양한 페미니스트 그룹들이 들어가서 종류가 굉장히 지금 생각해보면 굉장히 성격이 다른 사람들이 많이 모여서 같이 움직임을 보였던 곳이었고 미즈 같은 경우는 상대적으로 조금 더 젊거나 아니면 이런 식의 모임들을 하고 있었던 사람이기도 했지만 여성학과 페미니스트라는 기반이라기보다는 여성이라고 하는 약간 더 생물학적인 여성이라고 하는 것이 중요했던 기억이 있습니다. 왜냐하면 제가 미즈 시사비었는데 미즈의 그... 네 미즈... 진짜 옛날 얘기라는군요. 어, 그 미지에 들어오는 사람들이 그때 기억대로 제가 기억하기로 860명 정도 되는 회원이 있었는데 그 860명의 회원한테 일일이 전화해서 전화 목소리로 여자인지 확인하는 이런 절차를 받았던 걸로 기억합니다. <웃음> 근 어쨌든 뭐 이런 식의 공간들이 근데 어떤 식의 의미이기도 했냐면요, 이 90년대 중반 이후부터 대학 내 여성운동, 그러니까 대학 안에 있었던 많은 여성운동이 그 전에는 학생운동의한분 분과로 혹은 부문으로 취급되면서 이제 독자적인 운동의 아젠다가 없다라고 하는 얘기를 하거나 아니면 너무 부분적인 어떤 운동에 복무하고 있다 이런 식의 평가를 받았다면 이 90년대 중반부터는 대학 내 여성운동이다. 우리는 여성운동이라고 하는 커다란 이 범주에서 대학생이라고 하는 거으로 있는 거지 대대 학생운동이라고 하는 범주에서 여학생으로 있는 게 아니다. 이런 식의 얘기들을 쭉 하고 있었던 단계였습니다. 그러니까 한편으로는 몇 가지 질문들이 있었냐면 각 대학별로 있었던 뭐총유 학생이나 여성 연회나 이런 것들이 있기도 했지만 대학뿐만 아니라 어디든 가서 자기가 지금 논쟁하고 같이 움직일 수 있는 사람들을 찾아내서 그 사람들과 함께 하면 되는 거예요. 그러니까 그런 사람들을 만날 수 있는 공간이 통신이라고 하는 환경이 생겼으니까 가능하기도 했던 거죠. 어쨌든 뭐 그런 식의 공간이니까 그러니까 누구 그 관심 있는 사람들을 모을 수 있는 공간으로 사실 생각을 하기도 하고 뭐 그랬었습니다. 그러니까 이런 식의 공간들이 생겨나게 되면서 당연히 어떤 것이 생겨나게 되냐면, 제가 이 환경을 어떻게 이해할 것인가에 대한 새로운 주체들이 등장할 수 밖에 없게 되죠. 그래서 이 통신이라고 하는 공간 안에서 가장 중요했던 가치 중의 하나가 9 0년 중반에는 표현의 자유였습니다. 그러니까 표현의 자유와 관련해서 표현의 자유를 볼모 삼은 규제들이 막 발달하기도 하는데요. 95년도 9월에 심지어 기억해보십시오. 창녀론의 김한석 나중에 얼마나 많이 싸운는지 모릅니다. 성적 자유주의자라고 얘기하면서 여자가 그러니까 성녀와 창녀로 여자들이 나눠지고 성녀를 숭배하고 창녀를 멸시하는 것이 여성혐 모의 한 현상이었다면 95년도에 등장했던 성적 자유주의자들은 성녀를 멸시하고 창녀를 숭배하면 문제를 해결할 수할수 있는 줄 아, 착각하기 시작합니다. 그래서 김한섭이 등장해서 자기는 창녀를 숭배한다 이렇게 얘기하고 마광수 뭐 이런 사람들도 같이 비슷한 맥락으로 그런 식의 창녀 승배론을 얘기하면서, 이거 따옴표 안에 창녀 승배론을 얘기하면서 등장하게 되는데 심지어 이런 사람들하고도 페미니스트가 같이 연합을 해서 표현의 자유는 문제있다라고 얘기를 하기도 했다는 거죠. 사실 삼대 통신망에서 가장 유명했던 인물은 아마 가장 유명했던 문제적 인물은, 여성인물은 신정무라씨일 겁니다. 지금은 신정무라씨가 2013년도에 북한 찬양을 이유로 구속된 걸로 알고 있는데요. 제가 찾아보고 어제 찾아보고 알았는데, 어쨌든 정말 풍운의 여성 농객으로 가장 유명했던 사람인데 신정모라 씨하고 김완섭 씨가 같이 연합해서 천리안과 하이테로부터 이용중지 징계를 받, 받기도 합니다. 표현의 자유를 이유로. 신정모라 씨가 그때 뭘 했냐면 노출단속에는 유방시로 앞, 맞섭시다라고 하는 것을 제안했다는 이유로 징계를 받아요. 어디서? 천리안에서 징계를 받습니다. 그런데 천리안이 징계를 그냥 신정모라 씨 아이디 해지로 끝나는 게 아니라 천리안 여성학 동호회 안에 있는 글까지 다 삭제해 버립니다. 그러니까 이거는 너무나 심한 검열이다. 왜냐면 이런 검열들을 허용하게 되면 사설 BBS들이 다 털릴 수 있는 되게 위험한 상황이었거든요. 사설 BBS라고 하는 건 뭐냐면 어 너무 옛날 얘기다. 근데 <웃음> 그러니까 단톡방, 그렇죠. 폐쇄 단톡방 같은 거예요. 뭐 초대하지 않으면 못 들어오고 뭐 이런 곳인데 단톡방을 말하자면 검열하겠다고 나선 셈인 거죠. 단톡방을 개인 카카오톡이 단톡방에서 나오고는 얘기 하나하나를 봐서 거기서 만약 북한 찬양 들어오거나 뭐 아니면 무슨 노출 얘기하거나 그러면 다 검열하겠다 이렇게 나온 거예요. 그런 거랑 비슷한 상황이 벌어질 수도 있었기 때문에 이런 거를 이제 반대하게 된 거죠. 그러면서 이 반대하게 됐던 맥락에는 당시에 이제 93년부터 96년도에 이르기까지 계속 사회운동, 노조, 학생운동에 BBS를 사찰하면서 이것을 문을 닫기도 하고 압수수색을 발부시키기도 하고 구속이 되기도 하는 이런 사건들이 벌어지기도 합니다. 그리고 1995년도에 1월에는 정보통신윤리위원회라고 하는 것이 신설되죠. 지금 한 정보통신윤리회가 신설되고 97년도에 이승희씨 누드사건 홈페이지를 이승희씨 누드를 홈페이지에 올렸다는 이유로 구속되는 사건이 벌어집니다. 그리고 97년도 7월에 빨간 마을화 사건이 터지고 검열반대운동이 대단한 공격을 받게 되고 청소년보호법이 97년 7월에 시행되고 이런 식의 사건들이 그대 당시의 통신 환경의 주요한 검열과 관련된 사건들을 존재하고 있던 와중이었기 때문에 사실 온라인에서 활동하는 페미니 대부분은 이런 식의 움직임들이라고 하는 것이 온라인에서의 어떤 어, 민주적 소통이라든지 자유로운 교류라고 하는 것을 실험하고 있는 이 모든 것들을 막을 수도 있겠다. 그리고 이 막게 되는 가장 중요한 어, 근거에는 음란물 규제라고 하는 것을 아마 앞서 내세우겠지라고 하는 판단을 하고 검열 반대에 함께 목소리를 내기도 했습니다. 그때까지만 해도 심지어 같이 있었다는 거죠. 그러니까 지금 최근 들어서 그 넥슨 티셔츠 사태로 등장했던 예스컷 운동이라고 하는 것이 와 진짜 엄청난 격세지감인 거예요. 90년대 중반부터 PC통신 등등 인터넷 환경이라고 하는 것이 갖고 있는 뭐 위계질 서 없는 사회, 자유롭고 평등한 교환, 검열 반대라고 하는 거의 어떤 절대적 가치 이런 것들을 다 버려 버리고 예스컷을 외치는 사람들이 등장하기 시작합니다. 이거는 정말로 엄청난 변화거든요. 이게 너무 놀래 라웠습니다 그런 걸 보면서 어쨌든 당시 온라인 페미니스라고할수 있는 사람들 대부분은 법률에 반대하고 반대했는데 네트워크라고 하는 온라인 내시라고 하는 거의 특성을 잘 알고 있었기 때문이기도 하고 그때부터 순정 만화라든지 뭐 BL 만화라든지 성인 인터넷 소설, 팬핑 문화 등이 발달하기 시작하면서 여성 중심의 하위 문화가 활발하게 만들어지고 교류하기 시작했던 상황에서 가장 먼저 검열을 아마 여기서부터 치고 들어올 것이다 라고 하는 판단을 했기 때문이기도 합니다. 그리고 실제로 이것이 나중에 동성애와 관련된 검열로 이어져서 스존 폐쇄되고 있는 뭐 이런 식의 사건으로 이어지기도 하죠. 실제로 뭐가 검열의 대상이 되냐면 뭐 신정모라씨가 얘기했던 유방시위라든지 혹은 동성애 사이트라든지 이런 것들이 검열의 대상이 됐다는 겁니다. 그러니까 이것들 가지고 사람들이 대중적인 호응을 얻고 그리고 실제로는 어떤 사회운동과 관련된 사차 4차, 인터넷 사찰을 허용하게 되는 이런 식으로 연결되고 있기 때문에 노컷운동이라고 하는 게 굉장히 중요한 이 네티즌이라면 노컷운동이라고 하는 것은 기본적인 뉴리였던것 같아요. 자 그런데 문제는 97년 이후부터입니다. 97년 이후 이후 청소년보호법 생기고 정보통신위원회 생기고 막 이렇게 되면서 본격적으로 그때부터 이 청소년보호법을 만들고 정보통신위원회를 만들고 등등을 했던 것이 뭐 제도화된 페미니스트 혹은 어떤 종류의 여성 군단이다 Y의 YWC라든지 혹은 기윤실 기독교윤리실천위원회라든지 이런 식의 여성의 얼굴을 한 소위 말해서 아줌마의 얼굴을, 얼굴을 한 성보수주의자들이 바로 이넷 환경들을 이렇게 급격하게 보수화시켰다고 라 하는 것을 그것에 대한 불만들을 가지고 있었던 어, 유저들이 생겨나기 시작하면서 여성에 대한 공격들이 좀더 본격적으로 드러나게 아주 빈번하게 드러나기 시작합니다. 물론 그전에도 계속 여성에 대한 공격은 있었지만 여성에 대한 공격을 하는 것은 사실은 누가 드러나기만 하면 그건 문제가 되는 짓이었지만 이제는 여성에 대한 공격 자체가 어떤 식의 분노라고 하는 맥락 속에서 정당성을 조금씩 획득하기 시작했던 순간이기도 했던 상황이었죠. 중요한 사건 중에 하나를 제가 언급하고 싶은 것은 환양년 아이디 삭제 사건인데 환양년이라고 하는 아이디를 누가 가지고 있었냐면 천년 여성학동호회 회원이 환양년이라는 아이디를 소유한 사람이었어요. 우리가 지금 생각하면 환양년이라는 아이디를 어떤 마초 남성인가 하고 있었을 것 같잖아요. 그런 게 아니고 환양년이라는 아이디를 자기가 스스로 쓰면서 이걸 가지고 이제 내가 환양년이라고 스스로를 얘기하면서 그 말의 맥락을 바꿔내는 그런 식의 아마 정치적 기회를 가지고 있었던 것 같아요. 잘 말하면. 사실 뭐 그냥 별큰 생각 없이도 사람들이 다 정치적 올바르게 읽어줬던 시대이기도 했습니다. 다시 말하면. 어쨌든. 그뭐현장년이라고 하는 아이디를 가지고 접속을 하자마자 뭐 가슴을 빨고 싶다는 등뭐 이런 식의 끊임없이 그런 쪽자, 쪽지들이 와요. 그 당시 그런 실험을 한 적도 있죠. 빨간 삼각형, 분홍 삼각형, 파랑 삼각형이라고 하는 아이디를 변경해서 들어가 보면 빨강 분홍이라고 하는 이름을 가지고 있으면 엄청나게 컴색하실래요 쪽지가 계속 와요. 그리고 계속 뭔가를 만나자고 하는 요구라든지 채팅방에서 계속 뭐 둘이, 둘만의 둘 비밀방을 만들자든지 이런 식의 요구들이 계속 들어오는 상황입니다. 그런데 파란 삼각형 이렇게 하면 안 와요. 그러니까 굉장히 성별화된 형태로 여자들이 곤란했다고 볼수 있겠죠. 그러니까 환영년이라고 하는 아이들 가진 한테 얼마나 많은 이런 식의 쪽지가 왔겠습니까. 그러니까 이런 식의, 이런 식의 것들을 계속, 너무 많은 종류의 성적인 요구, 혹은 만나자고 하는 제안, 아주 지독한 스토킹 것들을 계속 하니까 천리안에 신고합니다. 그랬더니 천리안에서 어떻게 나왔냐? 어떻게 나왔을까요? 네, 환영년 아이디를 삭제합니다. 그러니까 환영년이 접수를 했는데 환영년 아이디가 삭제가 돼요. 그러니까... 천리안 여성학동부에서는 분노한 거죠. 왜냐하면 병강세도 있고, 정력완도 있고, 뻑큐도 있고, 페니스도 있고, 이 모든 아이들 다어떻게할 거냐. 근데 왜 환약년만 삭제되는가? 그랬더니 환약년이라고 하는 말 자체는 비하이기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 내가 나를 비하한 거다. 그게 뭐가 문제라고. 그러면 자기 과신 괜찮냐? 정력완, 명강세 약간 우습지도 않은 논쟁이었습니다만 이런 식의 이제 일들이 생겨나게 되면서 그러니까 본격적으로 사실 검열이라고 하는 거에 대한 이중잣대가 발생하고 있다는 것을 그때부터도 사실 경험을 하게 됐죠. 그래서 이걸 계기로 이게 왜 중요했냐면 3대 통신사 여성 시사들이 모입니다. 이때까지 안 모였어요. 98년까지 서로 아~ 저기는 저기 이때 페미니스트 천국이래 여성 학동호이래 미지래 막 이러고 있었는데 98년대 화양실 아이디 사건을 가지고 아 이것은 각 통신사들 차원에서 어떻게 여성 유저들을 차별하고 있는 문제이므로 새로운 규칙을 만들자고 우리가 제안을 해야겠다라고 싶어서 각각 그 삼대 통신망 여성 시사들이 모여서 이걸 가지고 연합 회의를 하게 됩니다. 그래서 이 관련된 규정들을 만들라고 얘기하고 지금 대화방에 들어가기만 하면 이런 식의. 그게 너무 있으니까 여성 전용 대화방을 만들어 만들어 달라고 요구 요구를 하기도 하고 이런 식의 규칙과 여성 전용 대화방에 대한 요구들이 대부분 받아들여지기도 합니다. 그리고 온라인 성폭력 지침이 만들어져요. 그러니까 3대 통신망에서 온라인 성폭력 지침이라고 하는 건 예를 들면 자기 프로필을 내 프로필을 계속 따라하면서 어 아니면 이 사람이 어떤 채팅방에 들어간지를 계속 따라다니면서 한다거나 아니면 게시판에 어떤 좋아한다는 얘기를 200건을 계속 게시해서 도배를 해버린다거나 이런 식의 이야기들이 다 구애 행위가 아니라 온라인 성폭력의 형태이다라고 하는 식의 뭐 이런 식의 규칙들이 만들어집니다. 이런 식의 규칙들이 처음으로 만들어지게 되면서 그렇다면 너희들은 검열에 찬성하는 거냐라는 얘기를 처음부터 듣게 되는 거죠. 검열에 찬성하는 것이 아니라 이중잣차때 반대하는 것이다라고 하는 얘기를 하지만 이때부터 점점 어쨌든 분위기는 조금 이상해져 가기 시작합니다. 자 그렇지만 어쨌든 3대 통신망과 뭐 BBS, 참 세상 등등에 흩어져 있던 많은 여성들이 플라자 혹은 워드로 대표되는 혹은 각각의 통신사에서 있었던 수많은 논쟁들에 굉장히 적극적으로 개입하면서 논쟁을 참여하고 있었기 때문에 많은 여성 농객들이 등장할 수밖에 없었던 조건이 생겨나기도 합니다. 그러니까 이런 식의 전설의 여성 농, 농객들이 많이 등장하게 되죠. 그래, 호주재폐지운동본부가 본부로 이, 이분들이 나중에 가기도 하고, 다음 네이버 드림이지 등 포탈 사이트를 기획하는 업무를 하게 되기도 합니다. 그러니까 놀랍죠. 다음에 제가 2002년도에 석사를 졸업하고, 다음에 취직한 취직은 아니고요. 다음에 원서를 내서 그 붙은 적이 있었어요. 거기가 결국은 안 갔지만, 근데 되게 재밌는 건 뭐였냐면, 2002년도에 다음에 원서를 내서 붙었을 때 제가 이 얘기를 왜 하냐면 어, 다음 커뮤니케이션 안에 있었던 초반의 웹기획자, 중요한 웹기획자 몇 명들은 이 천리안 여성학동부예요. 하이트 페미니스트 천국 출신들이었습니다. 그리고 또 하나의 문화활동도 굉장히 열심히 했던 페미니스트였어요. 그러니까 초기에 어, 한국의 웹, 포털사이트와 혹은 웹 환경을 만들어냈던 어, 많은 기획자 개발자들과 당시에 친분을 유지하고 있었습니다. 그러니까 페미니스트들이 가지고 있었던 어떤 식의 자유로운 자유롭고 평등한 토론 문화라고 하는 기획과 이 초기의 인터넷 개발자의 이해가 크게 다르지 않았기도 했고 그게 새로운 아이디어를 제공해 준다고 믿었던 다음 초기 창업자들은 아주 아주 그것을 어, 많이 경험했기 때문에 페미니스트라고 페미니스트 활동이라고 하는 것이 다음에 취직하는데 굉장히 큰 도움이 됐던 걸로 기억합니다 놀랍죠 그리고 저뿐만이 아니라 네이버라든지 드림위즈라든지 초기에 있었던 포탈 사이트의 웹 기획자들은 대부분 여성들이었는데 이 여성들 대부분은 페미니스트였어요 그래서 이 페미니스트들이 어 예를 들면 이 페미니스트들이 들어가게 된 것도 예를 들면 온라인 성폭력 논문 쓰신 언니가 드림위즈 개발 팀장으로 갈 기획. 팀장으로 갈고 막 이랬던 거죠. 그러니까 굉장히 초기 인터넷 환경에 페미니스트들이 갖고 있었던 입김이 굉장히 많이 드러나기도 했고 다음 미진넷 이런 것들이 사실 그런 식의 기획이 아직 남아있는 그런 흔적들이기도 합니다. 그리고 뭐 사회운동의 가부장성 비판이 아주 활발하게 이루어지기도 합니다. 유명했던 사건은 고대 무슨 경제학과 BBS에서 민주노총 포스터 사건을 가지고 비판하는 페미니스트들을 다 운동의 적으로 삼아야 된다 이런 식의 글이 올라오는 바람에 한바탕 뒤집어진 적이 있다거나 모든 곳에서 어쨌든 그런 일이 생기면 페미니스트들이 우후 몰려가서 논쟁을 주도하고 이 사회운동의 가부장성을 폭로하는 이런 식의 문화가 쭉 만들어졌고 이것이 나중에 운동사회의 성폭력 뭐 문제라든지 운동사회의 가부장성 문제라든지 이런 식의 문제집기를 이어지는 어 운동으로 이어지게 되기도 하죠. 이런 그때 여성 농객들이 많았기 때문에 가능하기도 했죠. 토론 방송 등에 많이 출연하기도 했고 지금도 고통받는 그분 같은 경우도 이때 토론 방송에 출연해서 이제 군대 관련해서 얘기를 잘못한건 아닌데 계속된 비판을 받고 있죠. 잡지도 참가하고 다양한 실자들이 등장하게 되기도 합니다. 뭐 아웃사이더가 지금 노혜경 씨 같은 경우에도 이때 당시 대표적인 여성 농객이기도 했던 걸로 기억하는데 뭐 아웃사이더 같은 데 잡지에 들어가서 그런 식의 담론을 주도한다거나 꼭 페미니스트 담론이 아니더라도 사회운동과 관련된 새로운 목소리들을 가지고 있는 많은 여성들이 페미니즘의 어, 내외로 영향을 받으면서 어, 목소리를 키워가고 있기도 했습니다. 뭐또 하나의 문화나 이런 것도 굉장히 중요한 역할들을 하기도 했고요. 여성학 전공자들이 확대되기도 했죠. 그리고 사이버 성폭력 관련된 제도화가 만들어지기도 합니다. 여기서 퀴즈 하나를 내면 사이버 성폭력 관련된 제도화라고 하는 것은 뭐냐면 사이버 성폭력을 신고할 수 있는 제도가 생기고 사이버 성폭력 관련된 기준들이 생겼다는 얘기입니다. 그런데 이 사이버 성폭력 관련된 어, 정보통신윤리위원회 산하, 산하의 사이버 성폭력 신고센터의 웹사이트 주소가 뭐지 아세요? 웹사이트 주소가 젠더점오 k 점 10점, 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0점 10점, 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 이0점1 1 0 1 0 10점, 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 당시에 이런 식의 어쨌든 움직임들이 있었고, PC통신 시절에는 인터넷 환경으로 잠깐 넘어가면 사실 중요하게 인터넷 환경으로 넘어갔을 때는 한세 가지 정도의 움직임들을 보시면 됩니다. 하나는 웹진 붐이 있었어요. 웹진 붐, 웹진이라고. 뭐 다양한 웹진들 컬티즌 뭐부터 시작해서 웨이브 달라라딸세포 등등해서 굉장히 많은 사람들이 웹진이라고 하는 형태의 출판물 온라인 출판물 만들어보는 걸 시도했고 월장도 웹진이기도 했죠. 그래서 웹진 흐름이 하나 있었고 하나는 커뮤니티를 만들자라고 하는 흐름이 하나 있었고 하나는 새로운 인터넷 언론을 만들자라고 하는 흐름이 있습니다. 이 대표적으로 연페미스트리 주도했던 이세 가지 흐름 중에 하나씩은 하나씩만 얘기를 하면 달라라딸세포가 바로 웹진이었던 거죠. 1998년도에 창 했고 어 17개의 웹진을 창, 출판하고 지금도 유지하고 있습니다. 사이트를. 지금도 유지하고 있다는 것이 중요한데 음, 지금도 어쨌든 들어가면 달라라.진보.net으로 들어가면 이걸 다볼수 있어요. 그래서 이런 식의 웹진 매번 표지가 다 다르게 그때그때마다 기획 특집을 통해서 문제를 제기하고 이억 이슈를 만들어 가는 식의 웹진을 통해서 인터넷 그래서 왜 페미니즘을 시도해 보려고 했던 움직임이 하나 있었고 또 하나는 언니네가 있죠. 언니네 는 커뮤니티 사이트로 서, 처음에는 출발합니다. 그러니까 처음에 출, 아니, 처음에는 웹진으로 출발합니다. 2000년에 처음에 언니네가 만들어졌을 때는 어 커뮤니티가 아니라 웹진으로 출발을 출발하고 난 다음에 점점 점점더 어떻게 가냐면 2002년도에 자기만의 방이라고 하는 서비스를 개발해요. 자기반 해방 서비스라고 하는 건 지금으로 따지면 네이버 블로그 같은 거랑 비슷한 건데 나중에 굉장히 분했죠. 왜냐하면 우리가 먼저 시작했는데 네이버가 자, 뭐 블로그를 엄청 잘 하게 되면서 역시 상업자본은 좀 밀려나서 어떻게 이 사이트를 유지하기가 굉장히 어려워지고 사이트의 크기는 굉장히 커지고 서버는 굉장히 많이 잡아먹고 커뮤니티 중심의 어떤 사업이라고 하는 것이 정말 쉽지가 않구나라고 하는 것들을 절감하게 됐던 일도 있었는데 어쨌든 언니네는 2000년도에 자기반 해방 서비스가 굉장히 성공합니다. 그니까 1380개 정도의 자기만의 방이 제일 많았을 때는 생겨났었는데 그 자기만의 방에서 만든 나온 글들만 모아가지고 어니네방 같은 책을 만들기도 하고요. 이 언니리방 2만 권 팔았어요. 그데 지금으로 따져도 그때 당시에 조한혜정 선생님이 타이생민지 시대의 그림기와 삶림기를 10년간 2만 권 파셨다고 알고 있는데 1년 만에 2만 권 팔아서 좀 기뻤고 대만으로도 번역되고 뭐 이랬던 책이기도 합니다. 그러니까 한국에서 한국 여성들의 경험을 가지고 얘기했던 어떤 페미니스트 에세이가 나왔다고 하면 이게 아마 저는 굉장히 중요한 책 중에 하나일 거라고 생각하고 언니네 퇴근놀이라든지 언니들 집을 나가가 이런 식의 출판 기획을 하게 되기도 하고요. 2004년도에 부분 유료화로 2004년도에 지식놀이터라고 하는 걸 만듭니다. 그래서 지식놀이터는 지금 따지면 네이버 지식인 같은 건데 그것보다 더 먼저 만드는데, 그러니까 다 먼저 만들었다가 모든 아이디를 뺏기는 그런 기분을 가지고 있습니다. 돈이 없어서인가? 어쨌든 그리고 나서 2004년도 지식놀이터가 만들어진 것그 끝으로 사실 대규모의 웹 기획 개발이라고 하는 것은 너무 많이 돈을 드리는 거다라고 하는 것들을 좀 절감하게 되기도 합니다. 그리고 나서는 지금은 비혼 키어 레지비언 페미즘과 같은 관련된 활동을 통해서 새로운 의제를 제안하고 있는 여성 단체 중심의 활동을 하게 되는 웹 중심이라기보다는 좀 다른 식의 활동의 기획을 잡아서 가고 있는 중이기도 합니다. 그래서 이런 식의 언니네가 어쨌든 커뮤니티 기반의 웹운동이라고 하는 거에 대한 관심을 가졌, 가지게 됐던 중요한 건 뭐였냐면 이런 생각을 했던 거로 기억해요. 그 언니네 사이트가 제일 많았을 때는 사람들이 5만 2천명까지 회원이 있었는데 무슨 일을 벌리고자 했을 때 여기서 동을 띄우면서 모을 수 있는 사람들을 모으는 풀을 만드는 게 목표였어요. 그러니까 지금 뭐 우리 밑에 우리 위에 이런 식의 조직 구조를 만드는 게 아니라 이논이에 동의하는 사람들의 풀을 최대한 많이 만들어서 내가 이걸 하고 싶을 때 사람을 모을 수 있음, 있는 그런 식의 플랫폼 기능을 해야겠다라고 생각해서 만들었던 곳이었고 그 정기적으로 메일링 받는 사람들도 4만 명 이상이었기 때문에 꽤 어쨌든 성공적인 사이트로 오랫동안 각각을 받기도 했었습니다. 뭐 어쨌든 그런 식의 역사들에 대한 이야기를 다시 언급을 드리고 싶네요. 그리고 세 번째 여성주, 여성주의 언론, 인터넷 언론을 통해서 지금도 있는 일다가 있죠. 일다가 여성주의 언론이라고 하는 인터넷을 기반으로 한 여성주의 언론이라는 걸 통해서 창간 참관, 2004년도에 창간했고 지금까지 계속 유지되고 있습니다. 이 여성주의 언론으로서의 일다가 갖고 있었던 또 당시에 참간을 했고 여성주의 언론인데 지금이 오히려 영향력이 줄었지만 처음에 2003년부터 2005년까지는 네이버 메인 기사로 일다 기사가 굉장히 종종 자주 떴어요. 그리고 읽다가 했었던 기자들 중에 정말 약간 모든 사람들이 다 붙어가지고 엄청나게 논쟁을 했던 몇몇 기사들은 예를 들면 빠순이 논쟁 같은 걸 합니다. 그래서 어뭐 그런 식의 논쟁들 여성 하위 문화라고 하는 것들 굉장히 발빠르게 소개하기도 하고 소수자 시선이라고 하는 소수자 시선이라고 하는 맥락에서 어떤 제도화되거나 주류화된 여성 운동과 좀 다른 목소리를 가지고 있는 여성주의 자치 언론이라고 하는 어떤 식의 위치를 인정받으면서 꽤 많은 사회적 영향력을 가졌. 상황이었습니다. 그리고 2008년도 여성주의 메타블로그라고 하는 걸 설립해서 여성, 그러니까 다 흩어져 있잖아요. 뭐 블로그도 흩어져 있고 티스토리도 가 있고 모든 페미니스트들이 각자 블로그를 만들고 있는 걸다 묶어서 하나의 여성주의 메타블로그로 서로 소통할 수 있는 구조를 만들겠다라고 하는 뭐 새로운 사업 모델을 어, 만들어본애기도 합니다. 그리고 일다가 일단은 일다가 하고 있는 중요한 일중 하나가 출판 사업들이기도 하죠. 여기 밑에 나오는게 일다가 냈던 책들입니다. 그러니까 인터넷 언론, 자체 언론, 뭐 커뮤니티, 웹진 이런 식의 세 가지 방향으로 이 영어 페미스트리, 그 다음에 내 페미 운동이라고 하는 것이 집중됐다고 이해하셔도 될것 같습니다. 그리고 중요했던 것은 뭐냐면 군과산점 위원 판결이 있었죠. 사실은 이 인터넷으로 가기 직전에 있었던 정말 중요했던 사건은 군복무가산죄 위원 판결이었습니다. 1999년도 12월 23일 지금도 기억나는데 그때도 미주에 가입하겠다고 가입 신청했던 사람들한테 전화를 돌리고 있었던 중이었는데 <웃음> 12월 24일에 전화를 돌리고 있었는데 23일 밤에 헌법재판소에서 위원 판결 이게 딱 나옵니다. 그러고 난 다음에 모든 여성단체 관련된 사이트들이 다 거의 문을 닫았다고 봐도 과언이 아닐 거예요. 그다음에 한 3개월 동안 민우에 있는 홈페이지를 한한달 이상 넣, 오픈할 수가 없었고 자유게시판들은 대부분 폐쇄했어야 됐고 달라라 딸세포는 해킹당해서 그냥 하얀 그게 뜨게 되고 이런 식으로 아주 전방위적인 공격을 받게 됩니다. 그러니까 좀 그리고 이 그때 당시에 이 근간점 위원 판결을 제기했던 고소인이었던 사람들이 다섯 명의 이화여자 대학생다라고 하는. 이 어, 것을 가지고 이화오적단이라고 하는 이름이 붙여져서 이화오적단, 지금은 너무 평화롭게 제주도에도 하고 있고 막 이런데 어쨌든 그이화오적단이란 <웃음> <웃음> 이름으로 신상이 털려지기도 하고 뭐 이런 식의 사건들이 있었죠. 그리고 이때 당시 제가 기억나는 건 나우누리 미즈 폐퇴운동이었는데요 이게 플라자 광장에서 군관한점 폐지와 관련돼서 논쟁이 시작됩니다. 그러니까 군관한점 폐지와 관련된 논쟁이 시작되면서 군관한점 폐지 핵심이 삼점이었거든요. 삼점 3점. 0점 만점에 3점이라고 따지면 무슨 무슨 사건이 있었냐면 무슨 지방직 공무원을 하는데 1999년 생각해 보세요. 1999년은 97년 IMF가 터지고 난 다음에 거의 모든 곳에서 여성 실업자들 여성 취업을 하고 있었던 여성들도 다 해고당합니다. 30만 명이 해고당했거든요. 그리고 여성 실업자, 여성 구직자들은 취직을 하기가 너무 어려운 상황이 됩니다. 그러니까 사기업들에서는 여성 취업자들에게 정규직 자리를 주지 않기 시작했고 본격적으로 기존에 갖고 있었던 정규직에 있었던 여성들조차도 결혼했다는 이유로 쫓겨나거나 아니면 정리해고의 1순위가 되거나 금융산업에서 특히나 굉장히 지독한 정리해고 물결이 한참 벌어지게 됩니다. 그러니까 많은 여성들이 당연히 공무원 시험으로 몰리게 되겠죠. 그러니까 7, 8, 9급 공무원, 7, 9, 9급 공무원 시험에 엄청나게 많은 여성들이 몰려서 시험을 보게 되는데 그때 순천인가 하는 어떤 지방지 공무원 시험에 커트라인이 글쎄 100.5점이었어요. 그러니까 100점 만점을 받아도 음안 되는 거였던 거죠. 그러니까 3점이라고 하는 군복무 가산점 제도라고 하는 것에 극복할 수 있을 정도의 상황이었을 땐 상관이 없지만 여긴 여기가 거의 유일하게 여성을 위해서 남아있는 좋은 일자리 혹은 가능한 일자리 어떤 상태에서 모든 여성들이 여기에 올인을 하기 시작하자 다백 점을 맞습니다 근데 백 점을 맞아도 안 돼요 군 복무 가산점 삼점 때문에 그러니까 삼점 때문에 정말 안 되는 일이 생기면서 이것은 정말 공무당민권을 해치, 해치는 것 아니냐라고 하는 위헌 소송을 내게 되는, 됐던 거예요 근데 이런 상태에서 이제군 복무 가산점은 위헌 군 복무 가산점 삼중 혜택이다. 가서도 호봉도 챙겨주고 직급에서도 더 도움이 되는데 들어갈 때마저 바, 가산점을 주는 건 문제가 있지 않냐 뭐 이런 식의 얘기들을 쭉 들으면서 헌법재판소가 이것은 위헌이 맞다라고 하는 결정을 하게, 하게 되는데 그걸 가지고 이제 온, 온 인터넷 공간, 온피 c 통신이 난리가 났던 거죠. 그런데 이제 미지에 있었던, 알다시피 미주는 여성학동원이나 페미니스트 천국이 아니었기 때문에 보통 여성들이라고 말해도 되나? <웃음> 어쨌든... <웃음> 약간 뭐랄까 훈련받지 않은 언어를 가지고 있는 여성들이 훨씬 더 많았다고 정치적으로 올바르지 않은 언어를 훨씬 더 많이 쓰거나 훈련받지 않았던 여성들이 많기도 했습니다. 그러니까 이 여성들이 네티즌으로서 갖고 있었던 용, 용맹함이 좀 있어요. 다른 여성학동 의 언니들이 굉장히 정치적으로 올바르게 굴었다면 미주에 있었던 어떤 분들은 다남자 남자들 놀린 거예요. 3점 줄게! 이런 식으로. <웃음> 너가 뭐, 너가 지금 놀리는좀 부족했지만 그래도 넌 남자니까 3점 준다 이렇게 얘기하면서 <웃음> 이렇게 살살 놀리면서 논쟁을 해서, 그러니까 저는 약간 설명하는 설득조일까, 그때 모여가지고 이 사태를 어떻게 할것인가해서 조를 짰는데 한쪽은 마음대로 마음대로 내키는 대로 하고 나는 나중에 가서 그것을 논리로 설명해 주는 역할을 하자 일진과 이진 같은 걸 만들고 저는 이진에 있었는데 일진 언니들이 너무 남자애들을 많이 놀렸던 거예요. 근데 이제 그게 이 놀림을 받았던 남성들이 너무나 분노하여 미지 폐쇄 청원 운동을 하게 됩니다, 나온 우리에. 미주 폐쇄 창원 운동을 하면서 그 근거가 뭐냐면 상처나다고 하는데 제가 너무 재밌었던 것은 사실 이거는 오늘 여기서 처음 얘기하는 건데 당시 저희 오빠가 그나은우리에 다니고 있었고 그 게시 그거 담당자였어요 그난 제가 미주 시던인 거 알고 있었어 야 미주 채널 평데 이거 어떻게 해야 되냐 해서 안 된다라고 얘기하고 어쩌고저쩌고 얘기하는데 그때 당시 이 사건이 같이 터지면서 각각에 있는 모든 모든 동호회에 오빠 말에 의하면 정말 성폭력 사건들이 많이 접수되기 시작했대요. 온라인 성폭력 사건뿐만 아니라 온라인에서 만난 뭐 데이트 폭력 사건 이런 게 접수되기 시작했대요. 그러니까 이게 정말 구체적인 폭력으로도 드러나기 시작했던 거죠. 그러니까 이런 얘기들은 이제 나중에는 듣게 되기도 하고 뭐 이랬습니다. 어쨌든 뭐 미조건 당연히 폐쇄되지 않았고요. 대신에 이제 남성학동호회가 만들어지기 시작합니다. 이때부터 그러니까 분해서 남성학동호회 만들고 계속 놀리고 서로를 어 디스하는 이런 식의 문화가 이때부터 99년 이후부터 15년간의 인터넷 전쟁을 만들어 냈던 서막이 열리게 됐던 거죠. 그리고 사실은 그렇기 때문에라도 여성주의 언론이라든지 여성주의 커뮤니티라든지 여성주의 웹진이라고 하는 형태로 그 다음 운동을 어떤 방향을 잡는 것이 중요했던 것은 뭐냐면 공론장에서의 논쟁들이라고 하는 것이 정상적인 형, 정, 형상이라는 얘기를 해도 될지 모르겠지만 이성, 아니 이성도 이성, 이성. <웃음> 뭐라고 해야 되지? 그러니까 너무 감정적인 파고가 큰 상태에서 이 논쟁에서 더 이상 어떤 식의 이야기를 이끌어가기가 굉장히 어려워진 상태에서 그렇다면 좀더 다른 형태의 혹은 조금 더 쌍방향적이라기보다는 더 기획되어 있는 방식의 이 특집을 던져준다거나 혹은 여성 이거에 동의하는 사람들만 모인다거나 왜냐면 언니 사이트 가입할 때 여성 중에 동의하십니까? 를꼭 물어봤어요. 왜냐면 이것 때문에 나가는 사람들이 그렇게 많아요. 이상하게. 아주 간단한 절차였는데 우리가 뭐 주민등록번호 받지도 않고 막 이랬는데도 불구하고 여성 중에 동의하십니까? 라고 하는 걸 붙여놨거든요. 그러면 이거에 동의할 수 없어 들어올 수 없는 사람들이 많은 거예요. 그래서 아 굉장히 주, 중요한 장벽을 만들었다고 생각하게 되는데 장벽을 만드는 걸 고현하게 됩니다. 왜냐면 모든 커뮤니티들이 다 망가져가지고요. 그래서 이제 그런 식의 아까 얘기했던 모임들이 만들어지게 되고 그리고 2000년 5월 달에 너무 이제 전방위적으로 심해진 여성에 대한 공격 때문에 저 같은 경우는 집 앞에 다섯 명 찾아온 적도 있었고 그리고 제가 그 어저께 이제 이 강의를 준비하려고 옛날 옛날 자료들을 몇개 파일을 열어봤더니 제네 개의 공문서가 발견되더라고요. 이네 개의 공문서 는 뭐냐면 그 분당 경찰서 서울 경찰청 종로 경찰서 한 군데는 인천 인천 서구 경찰서 이네 군대였는데 다 사이버 성폭력 관련된 거나 혹은 군가 산점 때집 앞에 찾아오거나 이런 식으로 이 온라인 뭐라고 말해야 되죠 그거를 스토킹이라고 하는데 스토킹 두 가지 종류가 있잖아요 구해용 스토킹이 있고 이지메용 스토킹이 있는데 저는 다 이지메용 스토킹을 당했습니다 그래서 굉장히 괴롭히겠다고 오는 그런 식의 스토커들을 거소해서 이긴 내장에. 네, 네 그. 한결물들이 있더라고요. 되게 어, 네 번이나 이겼구나 이렇게 생각했는데 어쨌든 사이버 경찰 서에 제가 하도 많이 신고를 해가지고 전단반이 있을 정도였었는데 뭐그별큰큰 어, 큰 어려움이 있었던 것 같지는 않습니다. 괜찮았어요. 그래도 뭐 이기 대부분 경찰에 신고한다고 얘기하면 문제가 해결됐었던 부분이 있습니다. 경찰을 무서워하기도 했고요. 경찰이 그래도 어, 어떤 어 정도는 이렇게까지 얘기하면 그것이 수용돼야 된다는 거에 대한 인식은 있었던 것 같아요. 어쨌든 제가 네번이나 이겼던 걸 보면 그랬던 것 같습니다. 그래서 2000년 5월에 웹사이트가 제작됐고 그때 이제 달라라 딸세포나 언니네나 3대 통신 여성 시삽들과 그리고 참 세상에 있는 여성 어, 넷패미들과 각종 있는 모든 넷패미들이 다 모였고 그때 당시에 그들이 모여 가지고 시스터 본드라고 하는 걸 만들어서 이거 문제 어떻게 해결할 것인가라고 하는 어 고, 고민을 하다가 어쨌든 사이버 마초에 대항하는 여성주의자 연대라고 하는 모습에 대항체가 떴다는 것을 보여 줄 필요가 있다라고 하는 결의를 하게 됩니다. 그런데 재밌는 것은 2000년 5월 6일에 동아일보에서 이 기사를 어떻게 싣냐면 자 아주 흥미진진한 관전을 관전평을 쓰고 있는 거예요. 자, 시스터본드는 공간 한점 문제 등으로 여성에 대한 사이버 폭력이 급격히 늘어난 것에 대응해서 결정됐는데 이러한 여성들의 움직임에 남성들이 어떻게 대응할지 주목된대요. <웃음> 최근에 남성운동 협의회도 생겼고 온라인 남성 모임들이 시스터본드의 활동을 마냥 지켜보고 있지만은 않을 것이라고 하는 것이 여성계의 시각이다. 한바탕 전쟁을 예고하고 있다. 이렇게. 사람들이 흥미진진하게 관전을 하기 시작합니다. 그러니까 이전까지만 해도 이런 식의 온라인 상폭력 혹은 사이버 마초 이런 식의 문제제기를 했을 때이 문제제기 자체가 수용되는 분위기였다면 2000년 이후부터는 이것을 관전하게 사람들이 시작했던 것을 변화했던 것 같습니다. 이게 좀 중요한 포인트였던 것 같아요. 근데 어쨌든 히스타본드가 모여가지고 가졌던 핵심적인 규칙은 뭐냐면 일단 니네 똥은 네가 치워라. 이 규칙은 사이버 검열을 계속 강화하고 인터넷 실명제가 다안 되는 거 알아요. 이 미국에서도 1996년도 인터넷 사찰, 인터넷 사찰제를 도입하려고 했다 실패하기도 했고 실제로 이런 식의 네트 환경에서 검열이라고 하는 것을 강화해봤자 문제가 해결되지 않을 것이라고 생각했기 때문에 목표는 우리는 뒤동에 관심을 가지고 있다, 뒤똥에 관심을 가질 시간이 없다. 이거를 기본적인 태도를 가지자. 그리고 화장실은 만들어준다 대신에. 그러므로 볼 사람은 거기 가서 봐라 이렇게 하는 태도를 기본적으로 공유하게 됩니다 그래서 달달도 당시에 화장실 내려가는 게시판을 만들게 되고 뭘 없앤다기보다는 분리수거라고 하는 형태로 문제를 해결해 보고 하고자 했죠 근데 이게 나중에 이 분리수거 된 사람들끼리 연대를 만들지는 사실 약간 꿈에도 몰랐던 것 같아요 왜냐면 분리수거 된 사람들 우리는 자기들도 분리수거 된걸 거기 보고 있을지 몰랐거든요. 그런데 이들이 모였던 거죠. 나중에야 굉장히 이런 식의 전략이라고 하는 것이 과연 좋았는지에 대한 의문을 가지게 되기도 했습니다만 어쨌든 이때 당시에 이런 식의 활동들을 했고 그리고 나서 어쨌든 간에 지금 그동안 모였던 사람들을 지키기 위해서라도 커뮤니티 중심의 사이트가 만들어진 건 중요한데 라고 생각을 하게 됩니다. 그런데 LGBT 같은 경우에는 퀴어 인터넷 사이트들이 꽤 성공을 거두거든요. 뭐 제가 기억나는 것만 이반시티, 티지넷 버디닷컴, 엑스존 같은 굉장히 큰 사이트들 4만 명, 5만 명 이상의 회원들을 가지고 이 회원들을 중심으로 그 사이트들이 아무리 외부가 공격을 하던 말건 행복하게 지내면서 <웃음> 살고 있었고 그런 식의 웹사이트들을 여성주의가 페미니스트들이 만들어낼 수 있는가 이걸 실험하게 됐던 게 언니네였는데 문제는 하이텔 또, 또 하나의 사랑, 천리안, 퀴어넷, 나누리, 네이모 등이 이후 성공적으로 인터넷 커뮤니티로 이동에 성공했다면 사실 이때 당시에 있었던 온라인 넷패미들이 PC통신 넷패미들을 모이기나 만들었던 구심점이라고 하는 걸 만들기에는 그렇게 녹록지는 않았던 상황이었던 것 같습니다. 왜냐하면 이게 가장 중요했던 건 논쟁을 하는 어떤 그러니까 싸우는 영혼들이었던 건데 안원하게 모여 있으니 계속 안에서 싸우는 거예요. <웃음> 문제는 그런 것이기도 하고 LGBT들이 만나서 뭐 서로 즐겁게 놀고 이런 식의 문화를 만들어낼 수 있었다면 페미니스트들의 문화 운동이라고 하는 것은 좀 당시에 이제 그 얼경 페스티벌도 있었고 다양한 식의 문화 운동들을 시도하고 있긴 했습니다만은 온라인 문화 자체를 즐기는 사람들의 격차도 굉장히 컸고 여러 가지 뭐 어쨌든 조건들이 있었던 데다가 크게는. 이 자본력의 차이가 있기도 했었던 거죠. 뭐 이런 식의 차이가 생겨나게 되면서 이 어려움들을 좀 겪게 되고 동시에 커뮤니티 중심 여성들이 새로운 온라인 환경에서 모여서 자기들끼리 어떤 이야기를 편하게 나누고 싶다라고 하는 욕망이 있다라고 하는 것들을 발빠르게 캐치한 이 많은 상업 파된 여성 사이트들이 당시 우후죽순격으로 생겨나게 시작하게 되기도 합니다. 이러면서 환경이 많이 바뀌기도 하죠. 자, 3F 시대의 도래와 새로운 가능성이라고 하면서 당시에 2000년대 초반부터 뭐라고 계속 얘기를 하게 됐냐면 2000년대 초반에 새로운 시대가 도래했다라고 얘기하면서 뭐필 픽션 피메일이라고 해서 감정 그리고 픽션 뭐 가상 피메일 여성 이세 가지 키워드가 새로운 밀레니엄 시대를 지배할 것이다 뭐 이런 식의 얘기들을 하는 전망들이 막 나오고 있는 상태였습니다. 그리고 여성은 인터넷 공간에 인터넷 공간이라고 하는 것 자체가 사실 만들어지긴 했지만 수익 모델이 거의 없는 상태였거든요. 그러니까 그러니까 이 수익 모델이 없는 상태에서 여성이라고 하는 자체는 이 공간 자체의 쓸모를 알리는 킬러 콘텐츠로 등장을 하게 됩니다. 그러니까 몇 97년도에 누드 모델 이승희 씨 누드 모델 이 사진을 보겠다고 사람들이 처음에 피시 통신에 많이 가입하거나 뭐 어떤 비디오를 보겠다고 피시 통신에 가입하거나 이런 일들이 생겨나게 되죠. 그리고 97년도 3월 3일에 그것이 알고 싶다 사이버 포르노 편 같은 걸 보면 사이버 포르노라고 하는 것 이거 사실 전는 약간 의심스럽기도 한데 당시 사이버 포르노 라고 하는 거에 대한 기사 굉장히 많이 나옵니다. 그러니까 한편으로는 이게, 이게 문제점을 지적하는 기사였다기보다는 바로 인터넷 공간에 이것이 있다라고 하는 것을 알려주는 정보였을 수도 있었던 거죠. 자, 그러니까 그 의문은 이거죠. 왜 생물학적 조건 없이도 새로운 공간이었던 인터넷이 남성 지배적이 다시 되었는가. 왜 여성은 그전까지만 해도 어떤 식의 논쟁의 한 구도를 차지하고 있는 유저였다가 갑자기 컨텐츠가 됐는가. 그들을 끌어모는 유저, 인터넷 유저들을 끌어모는 컨텐츠가 컨텐츠로 여자들이 등장하기 시작하거든요. 이게 왜 그렇게 됐을까 이런 식의 이제 고민들을 했던 사람들끼리 어떤 얘기를 했었냐면 아마도 9 6년도에 바람의 나라와 98년도의 리니지. 라고 하는 그러니까 인, 인터넷 온라인 공간에서의 수익구조 모델을 참으로 성공적으로 했던 게 게임이었거든요. 그러니까 온라인 게임에 대부분 유저 그룹들이 남성들이었기 때문에 아마 그때부터 상비가 조금씩 차이가 분명하게 나기 시작했을 것이다. 라고 하는 평가가 있습니다. 96년 이정도까지만 해도 이렇게까지 상비가 차이가 나지 않았을 거야라고 생각했다면 96년부터 확그 차이가 났을 것이고 2000년 이후에 대규모 자변이 본격적으로 유입되면서 그때부터 여성이 유저가 아니라 소비자로 혹은 컨텐츠로 등장하기 시작했던 변화가 있었던 것 같습니다. 그러니까 이 피메일을 어떻게든 페미니스트로 만들고 싶었던 것이 기획이었는데 계속 이 페미니스트가 다시 피메일로 돌아가게 되는 이런 공경에 처하게 됐던 거죠. 자 성별 역전의 실험이 왜 불가능했을까 여러 가지 고민들을 세, 세, 사실 사이버 페미니즘의 새로운 가능성을 이야기하던 이유는 위계가 없고 그리고 젠더프리한 이미지와 언어를 가지고 시도해볼 수도 있고 여러가지를 다원적 정의라고 하는 것이 실천될수 있는 공간이기도 하고 유연한 정체성이라고 하는 저도 사실 논쟁을 할때 제일, 제일 제가 일제잘 썼던 정체성은 뭐였냐면 중학교 2학년 생물학 교사라고 하는 정체성을 가지고 논쟁을 합니다. 그러니까 남자. 생물학 교사 남자, 중학교 이학 중2를 가리키는 생물학 교사 남자라고 하는 정체성을 가지고 페미니즘 논쟁에서 광장에서 계속 싸웠어요. 그러니까 제가 여자 된남자든 아무도 알 수가 없으니까 그게 가능했던 거죠. 그러면 이 위치가 아, 가장 사람들을 설득하기에 좋은 위치구나 라고 하걸 알게 되기도 합니다. 혹은 어떨 때 갑자기 아이를 둘 낳은 여자로 등장하기도 하고요. 아니면 중학생이 돼서 이건 너무 나쁘지 않습니까 라고 분괴하기도 하는 이런 식의 <웃음> 이런 식의 다양한 정체성의 노리를 해가면서 가장 중 가장 사람들이 설득하 설득 가능한 언어가 무엇인지를 실험해볼 수 있었던 것이 굉장히 재밌었는데요. 그런데 이런 것들이 이런 것들을 통해서 제가 생각했던 건 새로운 남성과 새로운 여성이 탄생할 수 있지 않을까라고 생각을 했던 부분들이 있습니다. 그런데 사실 실제로는 유니텔 용자 당시 뭐 1940명 정도를 대상으로 조사했던 결과에 의하면 자신의 성별을 대부분 90% 정도가 사실대로 밝힌다는 거예요. 그리고 더 중요한 것은 온라인에서 남자로 활동하는 여자는 62명. 그 62분 중에 한 명이 저였던 것 같은데. <웃음> 남자로만 활동하는 건 아니었어요. 뭐몇 가지가 있었으니까. 근데 여자로 활동하는 남자는 0명. 이 차이는 무엇인가? 과연 여자 남자가 여자 여자가 남자를 활동할 필요가 있었지만 남자와 여자로 활동할 필요는 없었다는 얘기겠죠. 그러면 온라인의 성별 역전이라고 하는 건 결국은 온라인에서 실제로 여성들을 사라지게 만들어가는 데더 기여하게 되겠죠. 왜냐하면 여자는 남자가 되지만 남자는 여자가 되지 않으니까요. 그러니까 이런 식의 사태로 실제로 생겨나게 되는데 왜 그랬을까? 보면 플레임워어라고 하는 그때 당시에 한참 유행했던 말이 있습니다. 플레이밍이라고 하는 말로 쓰기도 했지만 뭐냐면 끊임없이 지속적으로 인신공격성 글들을 계속 올려요. 그래서 논쟁을 망치는 행위들이 반복됩니다. 이 논쟁을 망치는 행위들이 계속 지속되면 남성 유저들은 상대적으로 이플레이을 즐깁니다. 어마어마한 플레이머를 하는 사람들이 몇 명만 사이트를 공격해도 그냥 그걸로 사실 사이트가 날아가기도 합니다. 그런 식의 플레이밍이라고 하는게 사실 2000년대 초반부터 이 공간환자 논쟁 이후부터 이 플레이밍이라고 하는 것을 굉장히 많이들 사람들이 쓰게 되는데 아, 듀나라고 하는 소설 아니 문화평론 영화평론가이기도 하고 소설가이기도 했던 사람이 듀나가 이 플레이밍이라고 하는 걸 주제로 당시에 단편소설을 발표하기도 하고 뭐 이랬었는데 일단 논쟁에 관심이 있는 게 아니라 사람들을 괴롭히는 데 관심이 있는 사람들이 이 게시판을 독점하고 이 게시판에 있는 분위기를 바꿔내는 식의 공격들을 계속하고 있는 것들을 하게 되면 남성 유저들은 이것을 굉장히 재밌다고 생각하면서 같이 플레이밍을 하면서 이것을이 시간을 지내는 반면에 여성 유저들은 상대적으로 이것이 굉장히 이 자기가 알고 있었던 커뮤니티의 가치를 훼손시킨다고 느끼고 그렇기 때문에 많이 떠났습니다. 이 플레이밍이 많이 반복될수록 여성 유저들이 줄어들어요. 그러니까 플레이밍이 몇번 반복되면 그 커뮤니티 하나는 남쪽 커뮤니티가 됩니다. 이런 식의 일들이 초반에 반복적으로 생겼던 거죠. 그러니까 사실은 온라인에서 성별 역전이 됐던 게 아니라 여성 유저들이 떠나거나 아니면 여성 유저라고 하는 걸 드러내지 않거나 이두 가지로 아마 결정을 했던 것이 아닌가 싶습니다. 되게 나중에 메갈로 돌아오게 될 줄은 몰랐지만. <웃음> 어쨌든 사이버 공간의 성별 질서라고 하는 것은 아주 강력한 텍스트 중심성, 그러니까 비비에스 웹진, 자유게시판, 갤러리, 댓글 문화 같은 것들이 발달하게 될 수밖에 없는 구조이기도 했죠. 그런데 그러면서 어떤 일들 계속 문제기이 생길 때마다 사이버 성폭력이라고는 약간 조약한 언어로 이걸 이걸로만 생각하면 되는 것은 아닌데 그냥 싫다고 하면 되지, 로그아웃하면 되잖아. 근데 왜 그걸 굳이만 굳이, 만, 굳이 구역구역 채팅방에 들어오고 이 공간에 들어와가지고 사이버 성폭력이라고 신고하고 앉아 있냐 이런 식의 공격들을 들으면서 2005년 1995년도에는 같이 검열 반대를 하면서 유방 시위를 얘기했던 동지였건만 10년이 지나자 갑자기 성 보수주의자들 너희들이 갖고 있는 그런 식의 성에 대한 보수성 때문에 같이 놀수 없다라고 하는 낙인을 찍어지면서 페미니스트라고 하는 존재가 인터넷 공간에서 뭐 여성가족부와 하나도 다를 바. 음 <웃음> 여성가족부, 청소년보호위원회, 뭐 정보통신윤리원회 다 같은 맥락에서 네티즌들의 공, 공공의 적이 되게 됩니다 그러니까 표현의 자유와 표현의 폭력이라고 하는 것이 하나도 구분되지 않, 않게 됐던 거죠 그리고 한편으로는 아까 얘기했던 여성전용 사이트에 소비자로 호명된 여성 네티즌들이 있습니다 그러니까 언니네 사이트가 사실은 굉장히 좋은 서비스였거든요. 2002년도에 자기만의 방, 2004년도에 지식 놀이터. 그런데 언니네 사이트가 일정 정도 위기를 겪게 된 것은 2003년도에 했던 부분 유료화 조치 때문입니다. 돈이 없어서 그랬어요. 그러니까 자본이 있었다면 훨씬 더 이걸 중심으로 다른 식의 그 기획을 해볼 수가 있었겠죠. 그런데 서버를 그렇게 유지하고 계속 그런 식의 커뮤니티 중심의 서비스를 만든다는 것은 어마어마한 사실 자본에 들어가는 일이라고 하는 것을... 처음엔 몰랐지만 나중에 점점 깨닫게 되면서 이걸 어떻게 하냐 이렇게 하는 운영자들께 고민을 하고 있던 와중에 엄청난 자본력을 가지고 거의 모든 기업에서 하나씩 여성 전용 사이트들을 만들어내기 시작합니다. 그게 어 이런 식의 사이트들이었죠. 마이클럽이라든지 팟지닷컴익힌즈닷컴이힌즈닷컴은 국민은행에서 만든 거였고 뭐 이런 식으로 여자와 닷컴은 하늘에서 다이아몬드를 하나씩 줬어요. 가입만 하면 다이아몬드 조그만 거 하나씩을 가, 줍니다. 저도 받았어요. <웃음> <웃음> 여자 닷컴 여자음에그 다음에, 그음에 이렇게 오픈했을 때 모든 여자들을 보석처럼 취급해 다고얘기다서얘입해 하면 입주 하면 그주조에그 다음에, 그다음그다뭐그다식에그청난 자본력을 가지고 등장하기 시작그던 거죠. 그리고이 선영아 사랑에 도모너무 유명했습니다. 이대 앞에 특히 선영아 사랑해가 미친듯이 많이 붙어서 이 선영아 사랑해 누구냐, 어, 누, 좋겠다 선영이 뭐 이러고 있는데 사실 사람도 약간 이상하다고 생각했죠. 왜냐면면 상당할 정도의 돈이 많은 미친놈이 아니면 이런 짓서하기가 어려운데 무슨 일이 생기는 거지? 라고 했는데 나중에 이게 마이클럽이라고 하는 여성 전용 사이트의 선전이었다는 것을 알게 되기도 합니다. 이제 이런 것들이 여성... 사이트들, 여성 전용 사이트들에서 페미니스트라고 하는 어떤 움직임들이 휘메일 중심의 뷰티, 화장품 이런 것들을 중심으로 했던 사이트를 상업화된 기반을 통해서 여성들을 모았던 식의 변화이기도 했던 거죠. 하지만 뭐 그렇다고 해서 그렇게 호명당했던 것이 그걸로만 멈추진 않았겠죠. 여성 전용 사이트가 만들어지고 아무리 그게 상업화된다고 해도 제일 관심을 모았던건 언제나 익명 게시판입니다. 미즈도 계속 그게 문제였고 천리안 마찬가지 다마찬가지인데 모든 여성 사이트들에서 익명 게시판이 제일 유명해요. 왜냐면 익명 게시판이 정말 재밌거든요. 그래서 제, 미즈에서 제가 일일이 전화를 했던 이유가 뭐였냐면 미즈 익명 게시판에 있었던 글들을 다 긁어서 인터넷으로 실시간 중계하고 있는 일들이 종종 발생했기 때문입니다. 왜냐면그 익명 게시판에 너무 기가 막힌 글들이 올라오거든요. 뭐 남편하고는 한 번도 느껴본 적이 없는데 내가 수업을 하고 있는데 앞에 있는 아이의 가랑이 사이가 궁금해지기 시작했다 뭐 이런 식의 글들이 막 올라온다거나 근데 그게 여자들이 올렸다는 게뭐 명백하게 여성 전용 사이트에서 올라온 글들이고 막 이게 남자들이 너무 궁금해서 이런 식의 이 사이트를 구경하러 들어오는 피핑톰들이 관음 증언자로서의 피핑톰들이 굉장히 많이 등장하게 됩니다. 그러니까 맨날 이거를 걸러내려고 하는 싸움들을 계속 하게 되죠. 그리고 그들끼리 돌려보고 여자친구를 여성 전용 사이트에 가입시킨 다음에 아이디를 공유하면 여자친구도 짤리고막 이런 식의 소동들이 계속 벌어지고 그래서 성에 대한 여성 그래서 이런 식의 기사들이 뜨기도 합니다. 성에 대한 여성들의생각 의식 싶화를 실감할 수 있는 곳은 비밀스러운 이야기가 오고 가는 게시판이나 채팅 코너인데 이런 얘기가 올라온다. 우리 남편은 정상이밖에 모른다. 다양한 챙을 하고 싶은데 뭐 등등 그 발언 수위는 한껏 올라가 있다. 물관리에 나서는 곳도 있다. 물관리의 표적이 되는 것은 거의 대부분 남성. 이 남성들은 집중팔고 왕따당하거나 내쫓기고 화장실에서 바뀌기도 한다. 흑심을 품은 그린나지구존 내용의 글을 게시판에 올렸다가 사이트 한 편에 마련된 화장실 코너로 던져져 악취를 마셔야 하는 것. 이게 뭐 당시의 풍경이라고 이렇게 나옵니다. 그러니까 여성 전용 사이트에 이런 식의 들끓는 성이야기라고 하는 걸에 초점을 엄청 맞춰서 이 여성 전용 사이트들에서 할수 있는 이야기들이라고 하는 상업화된 공간이긴 했지만 여성들에게 일정 정도 자기 말을 할수 있는 공간 진행했다는 것으로 읽을 수도 있을 겁니다. 자 그리고 하지만 아무리 그때 당시에 무슨 유행까지 있었냐면은 한참 벤처가 엄청 엄청 벤처기업을 막 창업하고 이런 걸로 유명했을 때 보드게임에서 보드게임이 있어요. 이 보드게임이 뭐냐면 약간 창업 프로그램 같은 게임이었는데 되게 충격을 받았던 게 그때 언니네 운영진들끼리 같이 그 보드게임을 하고 있는데 거기에 그 실패한 사업계획과 성공한 사업계획을 고르면, 실패한 사업계획을 고르면 다시 돌아가야 되고, 시, 성공한 사업계획을 고르면 다시 이렇게 앞으로 진전할 수 있어요. 근데 실패한 사업계획을 딱 골랐더니 여성전용 사이트의 개설얘기 나와 있는 거예요. 그러니까 다 거의 망하거든요. 왜냐면 수익구조를 찾을 수가 없으니까. 거의 대부분 망합니다. 그러니까 이 위기에 빠진 닷컴 기업들이 동아줄이 됐던 것은 성인 인터넷 방송과 불법 포르노 유통이라고 하는 두 가지를 통해서 이 닷컴 기업들이 대부분 망하거나 아니면 남아있는 기업들은 대부분 이런 식의 유료화에 성공한 유일한 컨텐츠로서의 다시 여성이 컨텐츠화가 시작되고 그리고 온라인 게임이 점점 성인 컨텐츠화 되기도 합니다. 이것이 인터넷 환경에 큰 변화를 만들어내기도 하고 다양한 문화 생장, 생산자들이 시장 논리에 맞추지 못, 적응하지 못하고 떠나게 되기도 하는 거죠. 그래서 지금 인터넷 공간이 이 모습을 반영되는 어떤 거, 결과가 보여지고 있기도 합니다. 그러니까 문제는 똥이 쌓이는 속도가 너무 빨라졌고 자신들이 똥이라는 걸 알지만 멈추지 않고 있는 사람들이 이 똥끼리 모여서 자신들이 사, 새로운 문화를 창출해내기 시작하고 아무 의미가 없는 걸 가지고 의미를 부여하는 행동을 증오합니다 이들은 그러니까 뭐냐면 자신들이 똥이라걸 알아요 그러므로 내가 하고 있는 모든 행동들은 똥이잖아 근데이 똥을 가지고 똥을 똥이라고 계속 얘기하는 게 무슨 의미가 있어 그러니까 우리가 똥이라고 우리가 얘기하는 우리도 우리가 지금 마초짓을 하고 있거나 여성을 혐오하는 것이 나쁜 일이라거나 아니면 사회를 향해서 이런 식으로 계속된 어떤 불만들을 얘기하는 게 문제가 있다는 걸다 알아 그런데 이거는 다 의미가 없다는 걸 우리가 알기 때문에 여기 처박혀서 이렇게 떠들고 있는 거잖아 이런 식으로 하는 어떤 식의 하위 문화가 발생을 해버렸던 거죠. 그러니까 비판, 너희들 나빠라고 얘기하는 게 비판이 불가능해지게 됩니다. 너희들이 문제가 있어라고 하는 얘기가 비판이 불가능해집니다. 이건 이건 뭐냐면 정치적 올바름이라고 하는 것이 하나도 전략으로서 가능하지 않은 환경의 변화라고도 얘기할 수 있을 겁니다. 그래서 아무것도 아니고 아무것도 안 함이라고 하는 정서 이런 식의 정서에 깔린 게 그럼 무엇일까 그래서 이 현재 얘기하는 남성... 중심적 인터넷 커뮤니티 갖고 있는 어떤 특성, 아무것도 안하기로서의 남성들에게 여성혐오라고 하는 현상들로 이어지게 됩니다. 그러니까 영국의 경우에는 1970년대 중반에 계급 이동이 좌처, 좌절된 하층계급 남성들이 향유하는 하위문화를 doing nothing이라고 하는 아무것도 안 하기. 왜냐면왜 그들은 계급 이동을 위해 애쓰지 않을까. 왜 그들은 저렇게 아무런 셀머 없이 시간을 계속 죽일까. 왜 킬링타임을 하고 있을까. 왜 그들은 공부도 하지 않고 노동도 하지 않고 그는 뭔가 재미를 추구하려고 애를 쓰지도 않고 그냥 길거리에 앉아가지고 우유가게나 튀겨가면서 아무 의미 없는 소리를 지르거나 아무런, 아무런 의미 없는 대화도 아닌 서로의 소음을 견뎌가면서 시간을 보내고 친구가 됐다고 생각하면서 이런 식의 문화를 왜 영국의 70년대 중반에 하이 하층계급 남성 노동자들이 항의하고 있지 이걸 굉장히 궁금했던 폴 코리간이라고 하는 문화비 평가가 이것을 누익 낯생이라고 얘기하면서 아무것도 안 하기로서의 남성 혐오라고 남성득이라고 하는 식의 어~ 문화적인 표현이 있다라고 하는 얘기를 하게 됩니다 그러니까 아무것도 안 하는 게 의미가 없는 거예요 다 의미가 없는 것 그러니까 이건 뭐냐면 한편으로는 이 핵심 키워드가 아무것도 아니라고 하는 것은 아무 의미 있는 것도 안 하기라고 하는 것은 곧. 강하지만 강하지 않은 것처럼 행동하기. 그러니까 단, 나는 진짜 내가 쓰레기고 아무것도 아니야. 나진 아무것도 아니 라고 하니까 이상하게 그 고개를 부정하게 만들거나 아니면 눈도 마주치지 않고 자기가 루저라고 하는 걸 보여, 사람들한테는 보여주나 사실 속으로는 나는 굉장히 다른 걸 가지고 있는 인물이라고 얘기하는 이런 식의 정서가 어떤 종류의 남성되기 정서로 깔리기 시작했던 거죠. 그런데 이 남성되기 전략이라고 하는 것은 사실 무한도전에 나오는 남성들이 딱 이런 남자들이죠. 의미 없지만 의미 있어요. 사실 알고 보면. 겉보기엔 아무 의미 없는 행동을 합니다. 하지만 맥락을 읽어내면 다 아, 사실 은 뭔가 있는 거예요. 뒤에. 그리고 보기보다 강하거나 능력 이 있는 이미지를 가지지만 겉보기는 굉장히 루저로 보이게 만듭니다. 그러니까 이런 식의 유일을 즐기는 과정에서 음, 이런 식의 남성들, 구제금융 이후의 남성들이 최대한 아무것도 안 하고 싶다. 이미 아무것도 안 하고 있지만 적극적으로 아무것도 안 하고 싶다. 나 얘가 얘가 하고 있는 모든 것들은 도잉 나스 아무것도 아니다. 이렇게 얘기하면서 비판도 수용하지 않고 비판의 이유를 찾지도 못하며 이런 것들을 비판하는 사람들을 다 진지하거나 뭐 운동권이건 어떤 식의 어떤 식의 이데올로기적 어떤 식의 사회 방식을 가지고 있는 여전히 낡은 어떤 사람들로 치부하게 되면서 이 문화를 계속 향유하고 있는 것들을 계속 발달시켜 내게 됩니다. 자, 그러면서 이런 과정에 심지어 예스컷 운동으로 이어지게 되는 거시기. 이 얘기는 아마 저기 선생님이 얘기를 하실 거기 때문에 제가 길게 얘기하지는 않겠습니다. 하지만 한 가지만 언급하고 싶었던 게 이거 예스컷 운동은 1990년대 중반에 청소년법법 만들던 논리가 완전히 동일합니다. 독자를 멸시하며 매갈리에 찬동하는 작가들을 거부합니다. 여성을 멸시하며 이건 똑같거든요. 여성을 멸시하며 뭐 가부장제에 찬동하는 뭐 사이버 마초들을 거부합니다. 만약에 이렇게 얘기했다면 그게 똑같겠죠. 그러니까 이렇게 얘기하는 것들 가장 찬작한 권력이 아닙니다. 표현의 자유라고 하는 걸 결국은 표현의 폭력으로 이어집니다. 마치 내가 맞는 것 같은 구호를 가지고 그들이 가장 증오했던 어떤 담류을 가지고 올 지경이 됐다는 것은 어떤 변화일까 이거는 저는 조금 더 들어봐야 될것 같습니다만 표현의 자유인가 표현의 폭력인가 라고 하는 논의가 재소환되면서 역시 핵심은 누구에 의한 누구를 위한 자유인가의 문제였다는 것이 드러나기도 했던 거죠. 그러니까 표현의 자유라고 하는 게 진공상태에 있는 것이 아니고 누구를 위한 자유인가? 누구의 의한 의한 자유인가 이것이 중요했던 건데 그들을 정말로 긴장시켰던 것은 자기네들이 입을 막거나 아니면 이 공간에서의 자유, 여자들이 사라져 있는, 여자들이 실질적으로 사라져 있거나 대부분의 남쪽 커뮤니티로 만들어져 있는 이 인터넷 공간에서 그리고 자기네들이 하는 모든 행동들은 다 의미가 없다고 주장하는 그렇기 때문에 이걸 가지고 진지하게 얘기하는 것이 말도 안 된다고 얘기하는 이, 이 과정에서 바로 아무 의미 없어 보이는 행동들을 똑같이 따라하며 그들의 뒤통수를 친 뒷덜미를 잡은 그룹들이 등장했던 것이 그래서 굉장히 충격적이었던 것이 아닌가 이런 생각이 들기도 했습니다. 어쨌든 역사는 반복됩니다. 제가, 제가 굉장히 재밌었던 건 1920년대부터 1930년대 그리고 1990년대 중반, 1915년 전후 이세 가지 곳이 근대에서 굉장히 재밌는 현상들을 볼수 있었던 곳이었던 것 같아요. 뭐냐면 새로운 여성운동이 이런 이런 효과를 만든 적이 없는데 어쨌든왜 <웃음> 이렇게 됐지? <웃음> 매우 강력한 동시대성, 이게 중요합니다. 매우 강력한 동시대성을 띄고 세계적으로 등장한 마법 같은 순간들이 있거든요. 그게 뭐냐면 물론 1970년대 미국에서 있었던 급진적 여성운동의 흐름이 있죠. 뭐 이런 것들 말고요. 그러니까 전 세계적으로 동시에 새로운 여성 혹은 새로운 여성운동이 아주 강력한 동시대성을 띠고딱 등장하는 순간들이 있습니다. 그게 많지 않아요. 그게 언제였냐면 1930년대 신여성들이 그랬습니다. 전 세계에서 아시아, 유럽, 북미를 다 막론하고 신여성들이 등장합니다. 신여성이라고 하는 이름을 가진 여성들이 등장해서 그전 여성들과 완전히 다른 여자들이 등장했다고 사람들이 너무 놀래요. 뭐지, 저 여자들 갑자기 머리를 자르고, 바지를 입겠다고 주장하고, 자전거를 타고 다니고, 공부를 하겠다고 얘기하고, 자기들이 입을 가지고 있고, 떠들겠다고 얘기하고, 있는 이 여자들 뭐지? 이렇게 생각했던 이 여성들이 거의 10년, 뭐, 세대, 그러니까 뭐지, 시간의 격차 없이 전세계에서 동시에 등장합니다. 굉장히 흥미로운 일이에요. 그리고 1990년대 중반에도 전 세계적으로 뭐, 3세대 페미니즘이 등장했다는 얘기가 굉장히 많이 등장했을 정도로 새로운 페미니스트 그룹들이 등장하게 됩니다. 그리고 지금, 2015년을 전후해서 전세계적으로 또 굉장히 새로운 온라인 페미니스트들 혹은 사이버 페미니스트라고 이름을 붙여지고 있는 새로운 여성 세대들이 등장하고 있다고 하는 얘기를 하기도 합니다. 그러니까 이 세계적으로 등장한 마법 같은 순간들이 있어요. 이 순간들은 기존의 여성운동과 일정 정도 단절을 보이기도 하고 기존의 여성들과 단절을 보이기도 합니다. 기존의 여성들이 갖고 있는 규범적인 어떤 음, 규범적인 것들을 더 이상 할 수가 없는 여성들이 등장한 거예요. 하고 싶지 않다고 싸웠다기보다는 할 수가 없는 존재들이 등장을 하게 됐다고 보여질 정도이기도 합니다. 왜냐하면 이렇게 말고는 어떻게 살아야 될지 모르겠다라고 하는 어떤 순간들이었던 걸까요? 이런 생각이 들기도 하는데 이건 한 번도 본 적이 없었던 종류의 새로운 여성 군단들이고 가족 중심적이고 남성 중심적인 질서로부터 이탈한 여성들로 보이기도 했습니다. 신여성도 그랬고요. 1920년대. 90년대 영페미니스트들도 사실은 사실은 취직하기도 힘들고 가족 구조라고 하는 것도, 헷가족 구조라고 하는 것도 완전히 재편되기 시작하고 아예 부터지고 이런 식의 변화가 생겨나게 되면서 기존의 질서로부터 이탈하기 시작했고 그리고 이들이 갖고 있는 공통점 중 하나는 섹슈얼리티, 모 테크놀로지 등을 뛰어난 문화 역량으로 표현해내는 그룹들이기도 했다는 겁니다. 그러니까 새로운 시대의 새로운 언어를 완전히 체화하는, 체화해서 얘기하는 세대들이 등장하는 어떤 순간들이 공통적으로 있습니다. 얘기를 왜 하는가? 역사는 반복된다. 이 얘기는 막스가 했던 말인데 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 이런 말이 있잖아요. 이번에 희극으로 반복될지 잘 모르겠습니다마는 제가 들었던 건 가장 중요한 메시지는 이세 번다. 세 번다. 번다 1930년대 신여성도 90년대의 영페미니스트들도 지금의 새로운 유페미니스트들도 뭐냐면 기존 질서가 효용을 다한 순간 등장한다는 겁니다. 그리고 중요한 건그 다음에 <웃음> 이걸로 마무리를 해도 될지 모르겠습니다마는 기존 질서가 허용을 다했고, 즉 망했다는 거예요. 2 <웃음> 0 3 0년대친년단 등장하고 세계대전이 일어납니다. 그러니까 영패미스들은 한국이 망하고 등장했어 한국이 등장하고 한국이 망했어요. 그러니까 이 여성들이 등장하면 그 다음에 한국이, 세상이 망합니다. 왜냐하면 이 여성들은 기존 질서가 완전히 망했을 때 등장할 수 있거든요. 기존 질서로부터 이탈된 이이등 이탈된 집단들이 등장할 수 있는 이유가 기존 질서가 그만큼 힘이 약해졌고 더 이상 기존 질서로부터 어떠한 것도 얻을 수 없, 없었던 순간 등장하거든요 그러니까 이 사인을 읽어내야 된다고 저는 생각해요 이 사인을 읽어내야 됩니다 이 사인이 어쩌면 마지막 기회일 수도 있다고 생각합니다 그런 맥락으로 한번 읽어보면 어떤가 이 여성들이 등장한 이상 우리는 10년 이내에 망할 것이다 그러므로 우리에게 남아있는 기회는 한 10년 있으니 이걸 진짜로 사회를 정말로 바꿔볼 수 있는 어떤 기획으로 이 사인으로 이해하고 이야기를 한번 다시 해보자. 이들을 계속 급진적 과격한 어쩌고를 얘기할 것이 아니라 우리 사회가 지금 어디로 가야 된다라고는 사인으로 징후를 읽어낼 것인가? 이런 질문들을 해볼 필요가 있지 않은가? 이런 생각을 해서 이걸로 마무리 하려고 했습니다. 네 여기까지 하겠습니다. <웃음> 질문 들어온 걸 순서대로 대답을 하겠습니다. 그, 개인적으로는 강의가 끝날 때쯤 우리가 망했다는 마지막 것에 좀더 웃어주시길 바랐는데, 안 웃고 심각하셔가지고, 어떡하지? 이런 농담의 코드를 실패했다. 이런 슬픔을 가지고 있고요. 어쨌든 첫 번째 질문은 1990년대와 2000년대 영페미니스트 계층은 대부분 4년제 대학을 나온 중산층에 해당된 여성들이었냐? 라는 질문을 주셨는데요. 그니까 90년대 영패미들이 대부분 4년제 대학을 나온 중산층 연예란 질문이 얼마나 재밌는지 아세요? 왜냐하면 이두 가지 측면에서 재밌는데 하나는 어 그때 당시에 90년대라고 하는 것은 그때 한국 사회에서의 교육이라고 하는 걸로 따져보게 됐을 때는 90년대의 대학교육이라고 하는 것은 완전한 대중교육으로 진입했던 순간입니다. 그러니까 엘리트 교육이 더 이상 아니라는 거예요. 그러니까 거의 대단히 많은 사람들이 대학교육을 받기 시작했던 시기. 그러니까 사실 대학 졸업자의 의미가 없어지기 시작한 시기가 90년대부터 라고 얘기합니다. 그러니까 인구의 10%, 30%, 60% 이런 식의 단계로 얘기하는 경우들도 있는데요. 이때 90년대가 딱 대중교육으로서의 대학교육이라고 하는 것이 있었던 순간이었다고 하는 걸 일단 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 물론 그럼에도 불구하고 대학을 안간 사람 더 대학교육을 받기가 어려웠던 사람 있지 않냐 이렇게 얘기할 수 있는데 이때가 당시 이때 사실은 대중교육으로 대학교육이 엄청나게 많은 사람들한테 어, 확장되고 있었던 순간이기도 했고 상대적으로 등록금이 그렇게 비싸지도 않았던 순간입니다. 이 얘기를 강조드린 이유가 어, 90년대 후반, 2 0 0년대2 아, 9 0년대90 2 0 0년 2003년도에 어, 농협에서 여성들을 우선 해고하는 사건이 터집니다. 그러니까 결혼한 여성 결혼한 부부 중에 여성 우선 해고를 했던 거죠. 금융산업에서 여성 우선 해고가 거의 몇 십만 명, 삼십만 명에 달할 정도로 심각하게 됐던 상태였고, 제가 2003년도에 거의 조, 석사과정을 졸업하자마자 한양여자대학교라고 하는 이년제 대학에 음. 여성 직장인들을 대상으로 강의를 한 적이 있었어요. 그런데 그때 뭘 깨달았냐면, 고졸 여성, 금융계 종사하고 있는 고졸 여성들의 연봉이 어, 40대 후반에서 50대 초반 정도 됐는데, 6천만에서 7천만 원이었어요. 한번 저는 아마 죽을 때까지 그 연봉을 받지 못할 겁니다. <웃음> 그 말은 고졸과 대졸이라고 하는 것이 만약에 계층의 차이를 그냥 바로 얘기할 수 있는 거라면 90년대의 여대생이라고 하는 종류의 사람들은 대학격을 받았어도 중산층으로 진입할 수 없을 거라는 겁니다. 그러니까 사회가 바뀐 거예요. 그러니까 이걸 가지고 만약에 그런 식의 어떤 판단을 내리실 거면 몇 가지 변수들을 더 보셔야 됩니다. 그런 것에 대한 이야기를 좀 같이 덧붙여 드리고 싶고 혹시 이 질문과 관련된 의도가 있었다면 조금 더 붙여서 얘기해 드려도 되겠지만 이질문은이 정도 답변을 하고 넘어가도 될까요? 중산층에 해당되는 여성들이었냐? 중산층을 꿈꿨겠죠 아마? 그렇지만 중산층이 됐는데 자료군은 실패할 가능성이 매우 높은 여성들이었을 겁니다. 뭐 이런 정도 얘기를 드릴 수 있겠네요. 그리고 두 번째 성해방이 이루어지지 않았다고 하는 한국에서 성해방이 이루어졌다면 어떤 변화가 사회의 개인에게 있을지 성주체성과 창리론과 연결돼서 듣고 싶습니다. 성해방이 이루어지지 않았다고 하는 한국에서 성해방이 이루어졌다면 이걸 이제 상상력의 문제잖아요. 그렇죠? 사실 우리한테 제일 중요한 건 상상력이기도 합니다. 그러니까 상상력은 어, 되게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 성해방이 이루어지지 않았다고 하여 계속 성 피해자, 피해자라고만 얘기할 수는 없으니까요. 만약에 이루어졌다면 어떻게 됐을까? 어, 이 성주체성과 창녀론과 연결했고 싶다 이 얘기는 아마 이 얘기를 하셔, 하고 싶으실지도 모르겠습니다. 그러니까 해방된 성적으로 여성들이 해방된 사회에서의 성매매 혹은 성노동은 다른 의미가 아닐까 이런 얘기를 하셨, 하시고 싶은 걸까요? 음. 김한섭이라든지 마광수 등등이 얘기했던 창녀론의 핵심은 뭐였냐면 여성들이 성적으로 해방된 여성들이야말로 어 진정한 여성이다. 그러니까 자신의 성을 교환하는 여성들이 아니라 기꺼이 증여할 수도 있는 대로 나아갈 수 있는 여성들이다라고 하는 이야기였거든요. 그러니까 결국은 공짜로 하겠다는 얘기... <웃음> 인 것이 아니냐 그러면 정당한 대가라도 받는 게 낫지 않겠냐 뭐~ 이런 식의 사실 중간 단계 논쟁이 있었던 걸로 기억하기도 합니다 그니까 성 주체성과 관련돼서 뭐~ 이런 성적으로 해방돼 더 이상 억압받지 않겠다고 생각했던 어떤 사람들이 음~ 성을 교환의 대상 혹은 그런 자원이라고 하는 차원으로 쓰지 않고 인격적으로 있는 교류의 한 방편으로서의 섹슈얼리티라고 하는 것을 실천할 수 있을까라고 하는 걸고민하하다어 어떤 공에처하하되되면이 이런 공에처하하되 되는 죠죠실은은성 어, x u 를 성적으로 타자화하지 않고서 y sexuality, 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 s e x u 엄격하게 폭력에 금지되어 있는 상태에서의 자유로운 실험이라고 하는 것이 중요할 텐데 그러면 뭐 필요한 것은 어 페미니스트들이 얘기하는 맨날 바닐라 섹스 얘기하고 목욕, 목욕탕에서 몸이 완전히 이완된 상태에서 서로의 몸이 완전히 열려진 상태에서의 어떤 섹스 이런 걸 얘기하는 게 페미니스트들이 얘기하는 성해방적 섹스는 아니거든요. 그런 섹스는 1년에 한번 정도 하면 좋습니다. 그런데 계속하기 너무 힘들어요. 그리고 되게 지루해지고 그러니까 어떤 식의 자극이나 이런 것도 굉장히 중요하기도 한데 그러면 이, 이 중요한 자극이라고 하는 건 대부분 굉장히 폭력적이거나 일방적인 형태로 자극이 만들어져 있거든요. 그러면 이, 이런 식의 폭력적인 것에 자극에 익숙해지지 않은 방식의 자극을 어떻게 상상하게 볼수 있을까 이걸 가지고 굉장히 많은 고민들을 했죠. 이런 고민들 을 때문에 나왔던 어떤 새로운 움직임 중에 하나가 뭐. 페미니스트 SM 어들이기도 했고 레즈비언 SM 어들이기도 했고 아니면 뭐 그런 몸이라고 하는 것, 지나 성이라고 하는 것을 가지고 어떤 특정한 가족 관계를 만들거나 연애를 하거나 이런 식으로 하지 말고 나는 자연과 결혼하겠다고 하면서 백 번의 결혼을 하고 있는 여성들이 있는가 하면 그 어떤 몸과 관련되어 있는 특정한 부위의 성적인 어 집중되어 있는 리비도를 다른 방식으로 해체해보겠다고 해서 자신의 몸을 계속 끊임없이 개조하는 것을 관심을 가지고 있는 어떤 그런 오를랑 같은 사람들도 있고요. 그러니까 다양한 페미니스트 실천들은 완전히 해방을 꿈꾼다기 보다는 지금에 있는 억압을 어떻게, 어, 이 지금에 있는 성적 억압이라고 하는 것에 대한 방향을 어떻게 바꿀 것인가를 관심을 가지고 있는 사람들이었기 때문에 그런 관심사로 어떤 실천들이 계속 이어지기도 했습니다. 그러니까 사실, 어, 뭐 이런 거죠. 제가 굉장히 인상적이었던 것은, 음, 얘기가 좀 길어져서 죄송합니다만은 수업을 하다가, 성학 수업을 하다가 그 2000년대 초반만 해도 이 수업 시간을 했, 수업시간에 있었던 여학생들 중에 한 7, 80% 이상은 성형수술에 반대하는 입장이었거든요. 근데 지금 한 명도 없어요. 그리고 성형수술을 굉장히 열심히 실천하고 다이어트를 굉장히 열심히 하는 여성들은 점점 어떤 걸 느끼냐면 굉장히 시니컬한 기분을 가지게 된다고 합니다. 그러니까 결국은 이 껍데기가 그렇게 중요한 것이라면 이 껍데기와 관련해서 자기가 할수 있는 기획은 굉장히 열심히 하되 여기 어떤 진심, 감정, 전인격성이라고 하는 것들을 투 그런 식의 감정을 투, 투, 투자할 이유가 없다고 보기도 하는 거죠 그러니까 사실은 사실 점점점점 점점 더 어, 이성애가 불가능해지기도 합니다 굉장히 남성의 이성애적 실천이라고 하는 것이 문화적으로 힘이 세지지만 이성애 자체는 점점 불가능해지는 것 같아요 뭐 이런 식의 상태에 놓여져 있는 것이 그러니까 왜냐면 아는 거잖아요. 자기가 1kg만 더 쪘을 때 다르게 취급했던 애들이 1kg가 빠졌을 때 이렇게 취급한다면 나는 1kg, 그이 마이너스 1kg 사이에서의 나는 어디 있는가를 고민하게 됐던 고뇌하는 여성들이 자신들의 몸이나 이런 식의 섹슈얼리티에 대해서 어떤 종류의또 이제 다른 식의 낯선 감각들을 가지게 되고 이 몸이 어떤 종류의 타자화된 몸으로서에만 기능하는 것이 아니라 이 몸과의 관계에 대한 새로운 아이디어가 생겨나기 시작하는 순간들이 찾아온다고 생각합니 이 새로운 아이디어는 예를 들면 그래서 완전히 막 총체적으로 해방적인 뿌리 없이 완전히 해방적인 어떤 상태라기보다는 그게 아무것도 아니게 되는 어떤 순간의 선언이기도 한 거죠. 나는 이렇게까지 살을 빼고 이렇게까지 성형을 해서 굉장히 예뻐졌지만 아무하고도 섹스하고 싶지 않아 라고 얘기하는 여성들이 굉장히 많기도 하거든요. 실제로. 많은 여성들이 가슴 수술하고 난 다음에 아무런 성감들을 느끼지 못하고 있다고 얘기하고 한편으로 계속 끊임없이 남자들을 비웃고 남자들은 끊임없이 여자들을 비웃고 이런 식의 사태가 진전되고 있는 것이 지금의 한편으로 성적 억압과 이성적 억압에 대한 사람들의 감각의 변화 뭐 이런 것들을 만나게 되고 있는 것 아닐까요? 어쨌든 성애방이라 가는 것이 뭔지 잘 모르겠습니다. 성해방이라는 게 뭔지 잘 모르겠고 어떻게 가능한지도 모르겠습니다마는 만약에 그런 것이 됐다면 아직 되지 않았고 앞으로도 쭉 되지 않겠죠. <웃음> 앞으로도 쭉 되지 않겠죠. 성이 해방된다라는 식으로 전혀 생각하지 않습니다. 성이 해방된다는 식으로 생각하지는 않고요. 성은 계속 계속 어, 과정 실천 중에 있겠죠. 그리고 그실 그 과정에서 쾌락을 느끼냐 안 느끼냐의 문제에 집중하는 것이 아니라 내가 누구인지를 내가 스스로 정의해릴수 있는, 있는 사회가 되느냐의 문제에 달려있는 있는 것 같아요. 내가 얼마나 쾌락적인 사람이 되냐가 아니라 내가 누구인지를 내가 정해낼 의수 있는가. 이게 해방의 핵심인 것 같거든요. 그러니까 내가 얼마나 다이어트를 하느냐, 얼마나 예뻐졌는가 이게 아니라 내가 나의, 나를 정의할수 있는 게 나인가 이 문제예요. 이게 해방의 핵심이 아닐까? 뭐 이런 생각이 들기도 합니다. 얘기가 두서없이 길어져서 죄송하고요. 인터넷 페미니즘 커뮤니티는 자유로운 공간을 추구하다 보니까 조직성이 부족해서 쉽게 알아야 될수 있다는 우려를 받고 있는 것 같은데 또한 기존 여성운동의 연대 교류가 부족하다는 지적도 받고 그런데 반면 조직성을 추구하고 사회운동화 되다 보면 은 인터넷 커뮤니티 특유의 놀이공간 유희문화 등의 특성을 잃을, 잃을까 걱정되기도 합니다. 그럴 경우 현재처럼 다른 많은 대중 여성들에게 호소력을 가질 수 없을 것 같고요. 따라서 특유의 자유로운 유희 대중성을 잃지 않으면서도 쉽게 와이되지 않고 지속가능하기 위해선 어떤 반응 제가 그 실패한 사람 그러니까 그래서 이런 식의 자유로운 영혼, 뭐 조직적으로 굉장히 조직적이지 않은 형태의 인터넷 커뮤니티를 중심으로 한 여성운동 한번 해보겠다고 했다가 그게 굉장히 쉽지 않다는 걸 알게 됐던 이런 식의 경험을 해서 새로운 그룹들이 그런 식의 지속가능성에 대한 뭐 모델을 만들어주면 좋겠다고 생각하기도 합니다만 제가 드리고 싶은 말씀은 지속가능하지 않아도 됩니다. 괜찮아요. 꼭 계속 지속가능하고 20년, 30년 운동을 해야지 어 인정해줄게 이렇게 좀 필요 없다고 생각해요 그니까 어쨌든 움직이고 움직이고 조직되고 터트리고 사라지고 누군지 몰라지고 익명성 유희 이런 것들 자체가 특징이라면 지속 가능성이라고 하는 것이 그렇게 중요한 가치가 아닐지도 모릅니다. 저는 지속가능성이라고 하는 가치 자체를 이런 새로운 그룹들에 등장하자마자 요구하는 것은 굉장히 필요하지 않은 일이라고 생각합니다. 지속가능성을 고민하실 거면 돈을 주면 되잖아요. 돈이 제일 큰 문제였고 돈을 마련할 수 있는 방법들은 텀블벅 모금이 지금 어마어마하게 되는 상태에서 지속가능성에 대한 좀 다른 식의 사회적 조건들이 마련되고 있는 것은 좀 좋은 일인 것 같습니다. 그런데 한편으로는 뭐가 있기도 하냐면 조직과 관련돼서는 좀 고민할 필요가 있었던 것 같아요. 그러니까 필요에 따라 모이고 산이 없어지면 흩어지는 식의 그런 식의 운동이라고 하는 것을 풀이 만들어지면 어느 정도 가능할 것이라고 생각했지만 사실 이런 종류의 대중적인 지지를 받고 있다고 생각해, 생각하고 있어서 다행이긴 한데 조금 지나면 대중적인 왕따를 당한다고 생각할 수도 있고 대중적인 지지라고 하는 것은 사실 내가 조직할 수 있는 것이 아니, 아니기 때문에 언제 손으로 흩어질지 모르거든요. 그러니까 이런 식의 대중적 지지라고 하는 것이 어떤 욕망인지 대중적 지지라고 하는 것이 이 따라올 그것을 추구하다 보면 대중적 지지가 찾아오지는 않습니다. 그러니까 하다 보니 대중이 지지한 거잖아요, 역시. 그래서 그렇으므로 대중의 지지를 잃지 않기 위해서 뭔가를 해야 된다라고 생각하는 것보다는 재밌으면 대중들이 재밌어 하는 것을 보고 그것을 확실하게 눈치채는 힘은 있었던 것 같아요. 그러니까 90년대 경험은 뭐냐면 우리가 진짜 재밌었거든요, 사실은. 남들이 뭐라곤 하던 되게 재밌었던 기억이 있습니다. 그래서 되게 재밌어 보이니까 사람들이 더 되게 재밌나 보다라고 하, 왔던 기억이 있었기 때문에 굳이 조직하려고 막 그렇다기보다는 재밌어 보이게 만드는 것이 제일 중요했던 것 같아요. 그리고 기존에 갖고 있었던 권위주의적 조직 문화라든지 운동권 뭐, 뭐 이런 것들 너무 뭐 비판하시는데 사실 뭐 그런 것도 역시 운동권들도 되게 천차만별인데다가 그런 식의 아주 도태될 만한 문화를 가지고 있는 운동권들은 이미 도태됐어요. 아직 자기가 도태되는걸 모를 뿐입니다. 그러니까 <웃음> 그러니까 그런 것들을 너무 신경 쓰지 않으셔도 되고요 그런 새로운 언어를 가지고 그니까 음~ 제가 심지어 어떤 얘기까지 들었던 적이 있냐면요. 제가 그때 당시에 총년 학생회를 했을 때였는데 어~ 학교를 올라가다 보면은 맨날 햇빛이 너무 뜨거우니까 선글라스를 끼고 올라갔는데 그 대중 간부가 선글라스를 끼면서 학우들의 눈을 안 마주친다는 이유로 중앙운영위원회에서 제가 약간 문제의 제기를 받은 적이 있어요. 그래서. <웃음> 아, 정말 미치겠다라는 생각이 들었는데. 그래서 그, 그래서 이제 학우들의 눈을 보지 않고 선글라스를 끼는 총력장에 대해서 징계라도 할 것이냐, 이렇게 얘기를 해서 너무 그게 웃겨가지고 나중에 총학생에 같이 하는 친구들하고 한 일곱 명, 정도가 그 학교에 올라갈 때 같이 다 선글라스를 끼고 올라간 적이 <웃음> 우리 이거 하나하나 시위해야 돼 이러면서 이제 올라간 적이 있었는데 그런데 그런 모습들이 오히려 약간 평범한 그 여대생들에게는 운동권이 아니라 우리랑 같이 멋을 부리고 싶어 하거나 혹은 이런 것들을 관심 있어 하는 여대생들이구나 라고 하는 감각을 알, 알려줬던 것 같아요. 그러니까 뭐 재미있어 보였던 것이기도 하고 너무 진지해 보이지 않았던 것이기도 하고 재미있어 보이는 것이 되게 중요했던 것 같기도 하고 뭐 그렇습니다. 그러니까 유희라고 하는 것 놀이공간 이것 되게 중요한데 이것만은 잃지 않으셨으면 좋겠다. 이게 잃지 않으면 돈이나 조직이나 지속가능성도 따라올 수도 있습니다. 안 따르면 할수 없고요. <웃음> 무책임하게 얘기해 죄송합니다만 저는 안따라도할수 없다고 생각합니다. 각 개인들은 다 남을 거거든요. 어떤 방식으로 다들 영패미스터 어디 갔냐고들 얘기하는데 다 있어요. 안 죽었고요. 다 각각의 공간에서 다양한 방식으로 활동하고 있는데 다들 어디 갔냐고 얘기하시는데 다 있습니다. 네. 그러니까 다들 여러분도 있을 거예요 어딘가에. 그러면 되죠 뭐. 예, 기까지 질문은 다 받았고요. 제 3분 남았는데 혹시 하고 싶은 말이나 뭐 질문하고 싶은 게 있으면 해주시면. 어떨까요? 네. 2이천 중반 의패미들이 제일 슬픈 존재들입니다. 그러니까 <웃음> 정말로 학교에서 고립됐고 정말 운동을 한 번도 그 운동에 관해서 주목받아 본 적이 없고 정치적 올바랐다는 평가도 정치적으로 올바르지 않다는 평가도 받지 못한 채 학교에서 각자 너무나 고군품투를 했던 2000년대 중반의 영패미들이 사실은 저는 그 굉장히 좌절감을 느끼고 있을 거라고 생각해요. 그래서 사실 그들에게 마음이 특별히 쓰이기도 하는데요. 그거는 2007년도라고 하는 상황을 전후해서 한국 사회가 어떻게 급격하게 보수화가 되면서 어떤 이야기도 불가능하게 졌는지에 대한 이손희정 선생님이 다음 강의에서 (웃음) 좀더 짚어질 수 있지 않을까 싶기도 합니다. 저는 2 0 0 7년도를 전후했던 한국 사회의 변화라고 하는 것이 굉장히 중요한 부분들이 있다고 생각하는데요. 이 얘기만 좀 마저 하면, 조금 잠깐 하면, 2007년도 전후에서 어떤 변화가 중요하냐면, 이명박근혜가 등장하게 되기도 하고요. 이명박근혜의 등장과 등장을 비판하고 있는 좌파 진보진영 그룹이 말이 험해지기 시작하는 순간이기도 합니다. 그러니까 소위 모두 말해서 모두 어떤 종류의 선이 내려가기, 모두 같이 하향평준화되고 그것이 어떤 식의 태도로서 소, 통용되기 시작하는 순간 그때 여성혐모가 빗장을 활짝 열기 시작하는 순간입니다. 그러니까 그 순간에 이 각각의 영, 어떻게든 페미니즘이라고 하는 것에 대한 정의를 실천해보려고 했던 2000년대 중반의 영패미스트리 갖고 있었던 고립감이 대단했을 것이라고 생각하기도 합니다. 네그 정도 얘기를 드릴 수 있을 것 같네요. 여기까지 할까요? 네. 어떤 정치 경제학자의 말이 생각납니다. 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 은연히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중 문화는 바로 그것의 기록입니다. 강한우의 한국 대중 문화사. 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강헌의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원 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 라디오